0: Você
1: está ouvindo o seu podcast de cultura pop, nerd e a face.
0: E começa mais um Zoneando Podcast seu podcast sobre cultura pop nerd afins, meus amigos, e aqui hostando este programa, aquele que já estava meio de saco cheio desse papinho de clone. Desde antes de subir a tema de novela na Globo, estou eu, Thiago Almeida. E aqui, juntamente comigo, ele hoje, o maior escritor literário do Cabeça de Teia, e hoje também fazendo o papel de Marvete de plantão,
1: senhor Roberto Segundo. É, eu já gostava do Homem-Aranha muito antes de ter 345 milhões de versões do Homem-Aranha, né? Eu gostava que quando era só o Peter Parker eu já gostava. E vieram mais Homem-Aranha e eu gostei mais ainda.
0: Cara, olha, eu vou te, oh, te falar uma coisa, Roberto. Eu acho que alguém deveria escrever um livro, bicho. São tantas versões do Homem-Aranha.
1: Eu fico me perguntando que... se alguém um dia escreveria isso, né? Porque eu disse, que louco idiota faria isso um dia? Não, só uma pessoa completamente desalinhada da cabeça faria um livro desse, né? É um negócio impressionante.
0: Pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos esta semana para mais uma edição do um dossiê especial. Quanto tempo não fazemos aqui um dossiê no zoneando, e dessa vez trazendo tá ele, o amigão da vizinhança, o Cabeça de Teia, Homem-Aranha aí, que completou recentemente seus mais de 60 anos, né? Já um vovô, um vovô menino. É o senhor, né?
1: senhorzinho. Já, já pega o ônibus de graça.
0: O personagem que ficou mais tempo no colégio, na faculdade, na história dos quadrinhos. Haja é. <risos> supletivo pra Porra. formar o Peter Parker, é. então...
1: E haja esforço pra não ser jubilado, né,
0: caralho? <risos> Exatamente, então hoje a gente vai falar da história, da origem, dos principais arcos ali, vilões, acontecimentos mais marcantes, poderes, enfim, tudo isso que a gente repassa aqui nas nossas edições de dossiê. Então vamos lá, né? Sem mais delongas e vamos ao que Roberto Segundo, meu querido. É, hoje estamos aqui para falar do, do Homem-Aranha, né? Do Miranha. Mas aí, cara, você vê como é a vida, né? É, a gente já havia combinado antes, né? Marcado, o Roberto já fez aqui diversas edições de dossiê com a gente, você e o nosso querido Leonardo Vicente, que hoje não pôde estar aqui. Mas na data que estamos gravando esse programa e não tem assim. É, não tem, acho que, problema nenhum né, em deixar esse programa datado, porque a gente está fazendo aqui uma, uma historiografia, né, então não importa quando as pessoas vão ouvir ou assistir esse nosso programa. Mas é curioso porque, na data de gravação desse podcast, faleceu né, essa, essa lenda, esse monstro sagrado, que é John Romita Senior, né, pai do nosso queridíssimo Romitinha, que já veio aqui no Brasil também simpaticíssimo, mas o Romitão sênior faleceu aí aos 93 anos, um monstro, né, Roberto? Ali na Marvel, desde os primórdios, assim, participou da criação de diversos personagens, não só diretamente, mas também ali no, no, no seu período como editor, né? é Um cara, porra, lenda, assim, né? então acho que a gente não poderia começar um programa especial sobre o Homem-Aranha sem citar, sem fazer aqui essa, essa homenagem né, uh, do Romitão, que é aquilo, né? Viveu, viveu bem, produziu muito, deixa um legado. A gente sempre lamenta, né? Mais de 93 anos aí entra definitivamente para a história dos quadrinhos.
1: Sem dúvida. E o Romitinho vem esse ano de novo, para se espreitar também, né? Então, provavelmente vai ser um saco para ele, que deve ter de gente que vai entrevistar e perguntar do pai, meu Deus do céu.
0: Pois é, né, Ele acabou de falecer. Vem a galera perguntando, mas é inevitável, né? O próprio Romitinho avisou ali pelo Twitter, né? Sobre a morte do pai e tal. E é uma galera, Roberto, eu sei que existem, né? Aquela, que, que os acadêmicos de gibizinho vão dizer que não. Mas, como eu já diria, nosso querido colega Daniel HDR, na minha cronologia pessoal, né? É, Romitão, Salvo Sema. Jorge Pérez. Cara, essa galera é da Era de Ouro pra mim. Eu, eu, Thiago. A minha Era de Ouro de quadrinhos, quando eu comecei a ler as edições, as sagas que mais marcaram, eram com esses caras. Sabe? É, é assim... Ainda
1: mais então é que a gente pega épocas... São épocas diferentes, mas era publicado ao mesmo tempo, tinha edição que compilava antigo. Eu tô meio contigo nessa, assim. E eu acho que a gente, nesse sentido de... A gente gravou recentemente um podcast com o Hell, né? E a gente tava falando de X-Men, o réu falando de como ele leu aquela fase do Claremont do Burn, na né, época que saiu, mas a gente é muito afortunado de também ter conseguido pegar pra ler essas paradas, meio que tudo junto, né? Eu tava Sim. lendo o Aranha do Romita, a Mulher Maravilha do Pérez, os X-Men do Claremont do -Burn, tudo isso enquanto eu ainda lia, né? Tipo, a gente é moleque, a gente tem tempo, a gente consegue ler um milhão de coisas em um dia, então é, é, é muito bacana e é uma das coisas que eu critico, né, já que estamos falando enquanto a gente é velho, na, na molecada, né? que tem a internet e só quer ler o que surgiu agora, né? O molecada parece que o mundo su surge só depois que você nasce. Então não Sim. tem uma pesquisa aí atrás. Pois
0: é, eu, eu inclusive, assim, parece muito papo de, de velho, né? Ah, porque no meu tempo é melhor. Não, tem muita coisa boa hoje em dia, se a gente pegar. Assim como na nossa época também tinha muita coisa né? meio bosta, assim, mas que a gente lembra com saudade, né? Pela nostalgia e tal, até se diverte faz piada em si, mas que cada época, cada geração tem o seu brilho, né? E tem ali o que é realmente é, esquecível. Mas acho que é bem isso que você falou, cara. Eu, eu ainda consigo me divertir. Às vezes eu pego alguns quadrinhos aqui mais antigos aqui em casa, né? Muito daqueles... Ah, que a própria DC lança aquela, a, aqueles lendas, né? Que tem muita coisa clássica. A Marvel tem aqueles box da coleção histórica, então tem muita coisa legal ali. Agora muita tá coisa, que a gente muita coisa
1: do saga, né? O saga tá pegando muito dessa. Sim, dessa
0: fase, sim, também. sim. A própria Salvat, né, fez muito sim. isso também, pegou umas coisas antigas. Então ele mexe, eu pego esses quadrinhos assim, que é uma coisa que diverte muito, né? Que é uma época onde nem tudo tinha que ser grandioso, né? Nem toda a grande história da Marvel precisava ser uma saga do multiverso envolvendo todos os Vingadores do mundo para salvar tudo. Às vezes era só o Capitão América saindo no soco com a ida assim, você tava feliz, você tava é. satisfeito.
1: No máximo, às vezes, um, tipo aquela clássica capa, né, do Capitão América saindo no soco com o Wolverine também, que é muito boa. Com o Hulk, o Mike, né? Zach, As com tretas
0: Hulk. entre eles ali. Então isso, Exatamente. inclusive, faz a gente lembrar, né, outros nomes que a gente perdeu aí, o próprio Len né, recentemente, o, o Pérez, que a gente citou aqui, que foi muito triste, né porque ele já sabia que não tinha muito tempo de vida. Então, Cara, é toda uma geração, né, que tá indo aí, mas é isso, faz parte do ciclo, então fica aqui, né, a gente é, rendemos honras ao Romitão aqui, por todo o trampo que ele fez, principalmente no Homem-Aranha, mas, vamos lá, né, vamos começar a falar aqui, Roberto, o dossiê, né, e dessa vez, galera, eu vou fazer o seguinte, os ouvintes mais antigos, né, a galera que acompanha a gente há mais tempo sabe que nessas edições de dossier a gente faz alguns programas aqui de três, né? Às vezes quase até quatro horas de gravação aqui, porque O intuito de fazer esse tipo de podcast aqui é a gente falar da história do personagem, então a gente pega toda a fase dele lá nas histórias em quadrinhos, depois a gente fala deles em outras mídias, então tem série, filme é, videogame, boneco então a gente fala de tudo mas do Homem-Aranha, como é, é muita coisa, eu resolvi fazer diferente então a gente vai fazer uma parte só agora, focando estritamente nos quadrinhos. Então a gente vai pegar desde a origem do Homem-Aranha até os dias atuais, né? falando só dos quadrinhos do Homem-Aranha. Né? E aí no futuro, de repente, a gente faz aí uma, uma parte 2, né? comentando dele em outras mídias. Dá pra fazer, né, Roberto? Um só com apanhadão de filme, um só com Porra, apanhadão assim, de jogo. Puta, né? Então, fica no futuro aí, né? Avisando para os ouvintes mais antigos e para os ouvintes mais novos. E eu bolei aqui, Robertinho, uma maneira que eu acho que vai ser tranquila da gente fazer, para não ficar aquela coisa chata, né? falando ali de cada história do Homem-Aranha, até porque meio que não precisa disso. É... Eu pensei da gente fazer por arcos e por marcos na vida do Homem-Aranha, porque certas coisas que acontecem, acho que na vida dele, né? na, na trajetória dele, ajuda a gente... Meio que pontuate tipo, isso aqui é um marco, né? E nessa época estava acontecendo isso com Homem-Aranha. E eu acho que facilita bastante. Mas vamos na origem, né? Homem-Aranha ali, é, criado por Stan Lee, Steve Didico, em 1962. Né? Saiu ali na, na Maze Fantasy. Na, na última edição, né? no que seria, ele praticamente salva ali a, a revista com a sua participação. E já tem uma curiosidade, né? Quem é fã do Homem-Aranha sabe disso? Acho que não não é nenhuma grande novidade mas para galera que não sabe a ideia de criar o Homem Aranha a princípio veio do Stan Lee, né, que queria criar ali um personagem voltado mais para mais para molecada né e a princípio não seria o Dídico nessa nessa rodada né ele pediu pro Jack Kirby né Jack Kirby para fazer aí uma uma versão do Homem Aranha <risos> e é tenebrosa. Essa versão do Aranha do meu Roberto.
1: Não, assim, é, eu tenho um respeito absurdo pelo. Sim, pelos sim, refiro, sim. Mas é horrível. E, é, e era muito parecido com outro herói que ele, que ele já tinha feito. Parece que ele fez meio na preguiça, assim. E aí foi olhar assim e falar: Então, Jack, tá meio merda isso aqui? Acho que não vai rolar, entendeu? Sabe? Acho que tá meio ruim. De pistola,
0: cara, e óculos de natação, assim, é um bagulho. Não dá, né, cara? Não dá. E aí o Dítico cria aquela versão de a está falando de 1962, né? anos 60. Ali, basicamente, é a década onde nascem né? os principais heróis da Marvel, anos 60, anos 70. É, apesar de a gente já ter ali o nosso querido Steve Rogers desde 1941. Né? Então, ali, a partir do começo dos anos 60, vem o Thor, o Hulk, né? o Quarteto Fantástico também, e o Homem-Aranha nessa pegada de ser o herói da molecada, então eu acho, Roberto, você até pode me corrigir, mas que no sentido de conhecimento geral de origem, aquela coisa de ser o cara que foi mordido pela aranha radioativa e perde o tio, né, e grandes poderes, vem grandes responsabilidades e vai viver com a tia dele e tal órfão é... acho que ele só perde pro Batman e pro Superman, cara
1: eu acho que ele tá empatado, até. Eu acho que hoje o Homem-Aranha tá no... Eu acho que sim. Eu acho que pra mim são os três heróis que não precisam mais de filme de origem, cara. É X-Men... É... Desculpa, é X-Men, não. É Homem-Aranha, Batman e Superman. Porque... Já tá, já tá no imaginário popular, cara. É, tipo, grandes poderes, grandes responsabilidades, aranha radioativa... É, eu acho que o público geral... Tipo, a minha avó sabe, a minha mãe sabe... E tá no mesmo patamar. Acho que hoje tá empatado. Eu, alguns anos atrás... É, eu acho que antes dos filmes do Sam Raimi, talvez, mas nem tanto, porque dos anos 90, o Aranha já tá bem, bem popular. Já, então, já. Então eu acho que, que ele tá empatado hoje, o que é um grande feito, se a gente parar pra pensar que Batman e Superman tem filme, e, e tem filme mais, sabe? o Homem-Aranha fez 60 anos agora, o Batman tem 80, tem 20 anos à frente aí. Fica. Tem, coisa,
0: né? é, pois é, e, e até se a gente pensar, e eu não vou entrar nesse mérito aqui agora, uh, se o Homem-Aranha do Dr. Holland é bom ou ruim, né, enfim, é, fica aí para a decisão do julgamento do tribunal da internet, mas a forma como ele é introduzido no MCU, e a gente sabe que tinha algumas questões ali contratuais, né? então você precisa combinar o potencial criativo né? de produção para encaixar um personagem em um universo que a princípio ele não estaria, né? com a questão contratual ali de Marvel Studios, Disney, Sony e tal. Então, da forma que foi feito. Eu acho que não funcionaria com nenhum outro herói, Roberto, de você jogar ele de cara no filme com um galerão, porque ele chega ali no, no Guerra Civil, né? No terceiro Sim. filme do Capitão América. E, velho, assim, não precisa de origem. Todo mundo sabe quem é a porra do Homem-Aranha, sabe? Isso é, isso é muito bom, cara. Isso é, isso é muito legal, apesar da origem dele ter sido mexida um pouco, né? Hoje já é cânone aquela parada que os pais dele realmente eram agentes da CIA e tal. Ficou isso mesmo?
1: Cara, eu vou te falar que esse é um, um ambiente meio dublado, É que difícil, eu acho... né? É, é porque eu vou te falar que eu, eu não sei se eu não lembro porque faz tempo que eu não releio, porque eu tentei apagar isso da minha memória. Né? Eu não lembro agora se é canônico ainda que eles são agentes ou não. Mas eu acho que isso é... Eu sou um dos caras a gente tem um pouco essa discussão no Mansão N que eu odeio quando tentam fazer tudo ser costuradinho, uhum. sabe? Por exemplo, eu odeio odeio o lance do o símbolo da família El é aquele S e isso significa esperança. Eu odeio porque pra mim eu gosto do contrário. O S do Superman é algo inocente, é um S criado pra ele e aí ele vira um símbolo de esperança porque é o símbolo do Superman e o Superman se torna um símbolo de esperança. Ele não tava destinado aquilo Sabe, ele, ele não. Predestinado e tal. Então, o Homem-Aranha, ele ser filho de cientistas que, que morreram, que é uma tragédia que, infelizmente, acontece. e aí ter sido criado pelos tios, que eram pessoas bondosas e ensinaram eles a ser, a ser um super-herói. Pra mim é muito melhor do que os pais dele, eram agentes da Shield e tal. E por isso ele
0: tinha. Um... É, é, fica assim. Parece que você tem que dar uma importância a mais pra situação. E, e não, né? Até porque grande parte das origens de super-herói são por acaso, né, o Batman era o um moleque que tava lá no beco com os pais e quando foram assaltados, Sim. né, o Quarteto Fantástico é um astronautas que se fuderam num acidente cósmico e ganharam de poderes, o Hulk, porra, explodiram, qual a chance dele não virar <risos> gosma, né, e ganhar superpoderes, assim, depois de receber uma chuva de radiação gama, e é assim, sabe, então eu acho que eu tô bem nessa vibe, né, mas fica nesse limbo Tanto é que acho que nunca mais Meio que abordaram isso, mas a princípio né, é, é, Houve essa, esse retcon De que os pais do Peter Seriam agentes secretos Mas isso também não influencia muito Na origem dele E nesses anos iniciais ali no, no, Na década de 60 é, O Homem-Aranha Ele teve né, uma ótima recepção Desde o início, talvez realmente Por ele ser o herói que a molecada curtia, por ele ser jovem, por ele ter os dilemas que qualquer pessoa normal tem, né? Ele não é um, um asgardiano, ele não é um cientista super inteligente, rico. Não, ele é um cara, né, que mora no Queens e, e, e tem que pagar boleto, né? Tem que estudar, tem que entregar o dever de casa. Então, acho que isso ajudou bastante ali na, na sua origem. E eu acho legal dessas edições. Uh, dos anos 60, Roberto, que basicamente, tudo que a gente conhece como parte do canon do Homem-Aranha tá ali, né? Grande parte dos vilões que perseguem ele até hoje, nascem nos anos 60, né? Se eu não me Sim. engano, o primeiro supervilão que ele enfrenta era o Camaleão. É, é, o
1: primeiro, primeiro vilão, é o primeiro supervilão dele.
0: Que era comunista, né? Então era o Homem-Aranha já e, enfrentando e, o comunista. E é
1: primo do Craven. <risos>
0: que é um russo, safado, comunista. Então, <risos> e aí depois é, ele vai enfrentar lá o velho Davan, da Abutre. Então, é, é, todos esses heróis, perdão, todos esses grandes vilões, né, a grande maioria nasce ali nos anos 60, inclusive a origem é, do, do, do End, né? Que vai ser o arco inimigo dele e tal. Uh, mas tem a, a parte também de Peter Parker, né? Porque ele tem ele a questão do ensino médio e aí depois ele vai para a faculdade que é onde ele vai realmente conhecer toda a gama de personagens que vão fazer parte da vida dele dali para sempre, né? O Flash Thompson, a Gwen, a Mary Jane, né? O Harry. Então são todos esses personagens que ele conhece ali nos anos 60. Se a gente pensar, apesar do homem eu não, talvez o Homem Aranha. Não sei se ele ou se o Demolidor são os mais pegadores. Os mais salientes da Marvel.
1: Cara, o Demolidor, ele tá numas linhas aí à frente, eu acho, que do Homem-Aranha, né? O Demolidor tem outro mal que ele não só pega muita mulher, mas ele beijou na boca e ele fala que ele é. <risos> deu, duas, deu duas linguadas e vira, então, tu sabe que eu sou Demolidor, né? Aí a
0: é mulher um cego... morre depois.
1: Né? É um céu que não pode ver mulher, né,
0: cara? Exato. É o um problema que
1: ele não tá nem vendo. Ele parte pra cima. <risos>
0: Pois é. Mas é legal que essa, essa, essa base social do Peter Parker, todinha, tá no começo dele, cara. Eu acho isso muito ah. legal, né? É, se é. você pega os anos 60 ali, tá todo
1: mundo ali já. Mas, é, cara, tem um, um lance que eu falo sobre o Homem-Aranha, que é assim. O Homem-Aranha, junto com o Quarteto Fantástico, são as duas maiores criações do Stan Lee não porque foi o que fizeram mais sucesso, né, eram os quadrinhos que mais vendiam da Marvel até a década de 70, né, o Homem-Aranha passa o quarteto depois que ele passa e nunca mais fica atrás, mas o quarteto ainda permanece um bom tempo sendo o segundo título mais vendido da Marvel, depois ele é passado pelos X-Men e aí foi só decaindo, mas o, o Homem-Aranha, justamente pelo que o Stanley faz com o Steve Ditko e com o Romita logo depois, durante vários anos, eu acho que ele estabelece um universo tão grande ali que é difícil você fugir dele. E isso não é ruim, sabe? Eu acho que muita gente consegue criar em cima disso e funciona muito bem. Então, é, é, eu acho que é mais mérito do Stan Lee, do Ditko e do Romita do que demérito dos outros, sabe? Eles conseguem... Não é. é que nem quando o Frank Miller pega que o Demolidor já tá pra ser cancelado e não tem porra uhum. nenhuma, sabe? E ele tem que criar do zero, não. É, a base é muito boa, né, e isso sustenta o personagem por esses últimos 60 anos dele, tranquilamente. Sim.
0: Inclusive, eles têm que fazer até, assim, é, é, certas atualizações, né? Se a gente for pensar dando um salto no tempo aqui, desses personagens da vida social do Peter Parker, né? A própria Gwen, né? Ou Gwen, aí de repente, né? Quem preferia a entonação, enfim, não importa. Já virou uma personagem agora, né? Tem a Spider-Gwen, então ela deixou de ser marcada pela namorada do Homem-Aranha, que morre para ser uma personagem. Não é a mesma personagem, mas dentro do imaginário, ela já criou vida, né? O próprio Harry Sim. deixou de ser um amigo, passou a ser doente verde. Também o Flash Thompson virou o Venom, porra! É... <risos> Olha isso, cara! É, 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 muito... é muita loucura! É, é muito doido, né? E também logo nos anos 60, o Homem-Aranha, ele se torna o freelancer do carinho diário, né, trabalhando ali para J, J. Jameson, então também outro personagem que faz muito parte ali, né, icônico pra caramba da, da, da mitologia do, do, do Aranha, tudo isso ainda nos anos 60, e também aqui, pra eu não perder a data, ó, especificamente em The Amazing Spider-Man anual número 1 de 1964, né, foi lançado o nosso sexteto sinistro, cara, a primeira versão do sexteto sinistro, ali pelo Steve Didico, né, e pelo Stan Lee também criado, porque o Octopus já tinha levado um cacete do Homem-Aranha algumas vezes, então ele cria também esse conceito, que é outra coisa que vai acompanhar o Homem-Aranha por muito tempo, né? sempre tem um novo sexteto, então eu, acho, né, eu acho, acho isso bacana pra caramba. E aí vem é, se a gente for contar né, a segunda tragédia, a segunda grande tragédia na vida do Peter após a morte do tio Ben é, quase dez anos depois da sua criação, em 1970, o Homem-Aranha tem que lidar com a morte do, do sogrão, né? O George VI, que é o pai da Gwen acaba morrendo ali durante uma, uma luta dele com o Octopus né? ele, ele acaba morrendo e tal ele revela que ele conhecia o, o o Peter, que ele sabia né, que era ele e tal, e faz ele prometer que não vai deixar a Gwen se envolver. Quem assistiu os filmes do Andrew Garfield, eu acho que tá bem adaptado ali. Sim, né? sim. Isso, é isso é mais acontece. ou menos aquele esquema. É. Que já, que já marca o personagem ali, que uh, não importa o quão divertido, engraçado e piadista ele, ele seja, é a cada época vai ter uma desgraça na vida do Homem-Aranha,
1: né, cara? É, eu acho que isso se torna uma maldição literal, que é as pessoas achando que para você escrever bem o Homem-Aranha tem que ter uma tragédia, né? E é isso vai... Tem, tem pessoas que fazem isso bem, por exemplo, como o J.M. Dematês. O J.M. Dematês escreve das histórias mais tristes do Homem-Aranha, mas sempre com leveza, né? E acho que é justamente isso, porque quando você tem a leveza do Homem-Aranha, é, o humor dele... O modo como ele vê a vida, a tragédia tem mais impacto. E aí quando a galera começa a fazer o Peter ficando mais violento, ficando mais puto, e mais merda acontecendo, vira tudo a mesma coisa, sabe? Eu acho que, que falta um pouco essa régua, que o de Mateus pra mim, é, ele é um exemplo do cara que mais equilibrou isso, tranquilamente, assim. É, e acho que pros outros autores falta esse mancol um pouquinho. Pra... O próprio Stan Lee fazia isso, né? O lance do, da época do Stan Lee é que ainda tinha meio que um final feliz. Era o perrengue, era o meio, né? Sim. O perrengue era o meio, ou aquele final meio pica-pau, que é tipo, o Peter, <risos> era, o Peter achando que, tipo, ele passou um perrengue, ele salvou a tia, ele acha que ele vai beijar a mulher, mas aí ele perde as duas, sabe? Então não é um perrengue também tão assim.
0: Você é, falou da, da versão do, do Stan Lee, né? A, a gente citou o Demolidor, se você pega o Demolidor da fase do Stan Lee e vai ler depois do. Do. Ai, meu Deus. A gente falou agora. do... Me ajuda aí, papai. Demolidor. Ai. Dark Knight. Fugiu na minha cabeça agora. Não, Frank Miller. Saber. Frank Miller, olha só. Eu tô já tô, tô ficando velho, me desculpa. Se a gente a lê. ]idade chega, é tarde, a idade tá, né? tá bater, já. Pô, tô... já tô louco aqui. <risos> Mas se a gente lê o Stan Lee né, e leu o Miller. Do Demolidor, tu vê que é outro personagem também. Sim. Então, é bem isso. Não, eu falo isso. que você pô, falou. É bem é,
1: isso. É, o Stan ele criou, mas ele não é o pai. Do, das, dos X-Men, o Chris Claremont, do Thor, o Watt Simonson, do Homem de Ferro, é ninguém, hein? Mentira, brincadeira,
0: até.
1: Homem de Ferro é foda também. Mas, tipo, Homem-Aranha e Quarteto é dele. Isso ninguém tira, sabe? O, uhum. As bases que ele criou são muito fortes.
0: Tem que passar alguma coisa, uma leveza e tal. E sempre pensando na molecada, né? Sim. Mas, por falar em molecada, Roberto, anos 60 e anos 70, nós tivemos uma coisinha chamada ali, na, 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 na tal era de prata né, dos, dos quadrinhos, uma coisa chamada é... Comic Code Authority, né? que era aquele selinho ali de, de que você tinha que fazer quadrinhos construtivos, não podia ter violência, não podia ter putaria, né, não podia abordar temas pesados. E o Homem-Aranha, ele já em 71, né, em Amazing Spider-Man 97 de 71, ele lança uma história que faz, né, que, que marca o mercado editorial como um todo, que faz a primeira revisão, né, do Comic Code que é aquela história que o Harry Osborne usa LSD. Né? Na história não é dito que ele usa LSD. Né? Lembrando que o, o Harry sempre foi escrotizado pelo, pelo pai dele. Enfim, Sim. quem assistiu os filmes do Andrew Garfield também, isso está bem representado lá. Né? É... O Harry sempre foi bem escrotizado, assim. E... do Garfield, não, meu Deus. Do... Toby Maguire. Hoje tô é.
1: confundindo de no todos. No do Andrew Garfield, ele já... É, é meio bizarro, porque ele já é. chega meio que escrotizado. Ele, e você é, naquilo, né? ele
0: já chega meio que no trauma, né? Mas é aquilo. E ele não... E ele é meio nerdola também, né? Mas diferente do Peter, ele não tem... Ele não é descolado, né? Ele não, era... ele não é bacanudo igual o Peter. Né? Ele é bem introvertido e tal. Então ele anda com... A, 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 com os populares, anda com as meninas bonitas, mas ele não tem aquela desenvoltura do Peter, então ele não sabe lidar com aquela pressão toda e se volta para as drogas. Né? Lá na DC a gente vai ver alguma coisa mais ou menos semelhante a isso, com o, o, o Ricardito, também, né, que teve a sua fase ali usando drogas e tal, é, mas nós já podemos dizer que ali no começo dos anos 70, Homem-Aranha ele já teve uma participação especial ali fazendo essa revisão no
1: Comic Code
0: para se tratar é. de temas um pouco mais sérios, mais pesados.
1: É porque o Comic Code vale lembrar que ele não é uma parada governamental, né? Sim, é, os Estados Unidos tem essa porra, né? De criar órgãos que não são governamentais, mas que agem como se fossem só para dizer que não tem governo. Mas é, hoje em dia eu acho que a Marvel e a DC já romperam, é, não tem mais o Comic Code, já, ah, mas aham. na época. Assim, a gente passa por uma perseguição muito grande, a gente tem o um macartismo nos Estados Unidos, né? Em que ele persegue o que ele considera comunista, né? Como a gente estava falando <risos> e tal. E os quadrinhos entraram nessa mira depois de, da publicação daquele livro A Sedução do Inocente, que dizia que os quadrinhos levavam as crianças à delinquência, ao homossexualismo, como era cunhado na época, e ao comunismo. Então, tipo, esse guia serve para mostrar que os Estados Unidos pensa nas criancinhas, né? Mas era tudo uma grande balela, cara. E assim... É, essa história, ela foi muito importante para mostrar é, o impacto das drogas na vida de uma pessoa, o quanto ela destrói, é uma história pesada, é. o, o, o Harry, para mim, ele é, ele é uma história muito trágica, né, porque ele é um filho que nunca esteve, a expectativa do pai, e o pai, tipo, sempre tratou ele mal, e depois, quando o pai volta e percebe que ele pode usar isso a favor dele, ele explora cada vez mais, então... É, enquanto ele tenta sempre buscar o Peter como o filho verdadeiro dele, né, aquele que não decepcionaria. Então, o, o Harry é uma das versões mais trágicas assim de amigo de herói, acho que dos quadrinhos.
0: Exatamente. E aí, né, entrando na década de 70, década marcante né, para o Homem-Aranha, vamos deixar aí a década de 60 já para trás, é, o Peter já é um herói ali uma carreira já estabelecida, né? já, já criou um, alguns laços de amizade ali, a, a própria amizade dele com o Toshomana, a gente citou aqui o quarteto, né? já começa lá de trás, então ele já é conhecido, já está ali no meio é, da, da, do, do, do serviço heróico de Nova York, e em 1973, né, após diversos confrontos, nós tivemos ali uma outra grande tragédia na, na vida do Homem-Aranha, que é a morte da Gwen. Né? Aquela clássica cena dela ali na, na, na luta contra o duende verde em cima da, da ponte, ela caindo, né? o Homem-Aranha tentando salvar ela com a teia, mas ela acaba partindo o pescoço. E aí, aquela clássica capa também, né a cena dele com, com o punho levantado assim, você vai me pagar e tal. É, super marcante, já foi reencenada em diversas outras obras, né, os filmes já fizeram isso, fez muito bem, eu acho aquela cena do... do Apesar daquela mãozinha de teia, assim, na, 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 no filme do Andrew Garfield... A mãozinha
1: de teia é horrorosa, mas a cena a é mãozinha,
0: mas a cena é foda pra caralho. Né? Então eu acho quando, que...
1: quando a, porque, tipo assim, o tá quadrinho certo? tem uma sutileza né, que por anos teve essa discussão, eu me sinto muito velho quando eu lembro disso, é, que era assim... É, foi o Homem-Aranha que matou ou ela já estava morta na queda. Né? E aí, o um detalhezinho é que o snap, o barulho do pescoço quebrando, ele não... A onomatopeia ela não tá destacada na página, né? como geralmente é. Ela tá atrás do pescoço, bem pequena, e foge ao, ao olho rápido. Mas é aquele negócio, se ele, não se ele não botasse a teia, ela morreria caindo na água, se ele puxasse, ela iria morrer de qualquer jeito. Então, tipo assim, é uma sutileza muito grande. Enquanto que o filme ele trabalha com a narrativa que, que funciona. Eu não gosto dos filmes do Andrew Garfield, mas eu acho realmente essas, essas cenas bem legais, que é quando a, a teia pega e você acha que ela vai conseguir, e aí quando a teia pega, você fica, porra, pegou, e aí quando ela dá aquela chicotada, bate com a nuca no chão. É, 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 é pesado, é pesado. Eu não pensei que ia ser tão pesado assim é no pesado. cinema quando eu dei a primeira vez.
0: É pesado. E é legal porque... É legal, né? Mas é curioso porque no cinema, quando eu fui, eu assisti, eu assisti esse filme em IMAX. Uhum. É, uh, tinha uma galera lá que, assim, nunca. É, é, sempre tem, né? O, o grande povão que não lê o Homem-Aranha e tal, conhece do Gibi e tal. É, muita gente ficou no imaginário. A própria Mary Jane, né porque ela está mais presente ali nas, nas animações e nos filmes anteriores. Então, de repente, o cara que nunca leu o Gibi estava acostumado com, a, com o Homem-Aranha do, do Tobey, né? E não sabia nem da existência da Gwen. E quando ela morre, Roberto, no cinema ficou um silêncio mesmo. Tu só ouve aquela... Quando a pessoa, sabe quando a, o pessoal em volta prende o... Sabe? Daquele... sim uh, Segura a respiração assim, e aí você sente aquele clima pesado e a cena não tem música, não tem nada, é só o Andrew Garfield né, balançando ela ali e tal, e a cena, porra, e aí você vê a galera, tipo, meu Deus, é um filme do Homem-Aranha, é um filme de super-herói pra criança, né, mas é, é isso, é seca, é brutal, e sem sombra de dúvidas, eu acho que é um dos, do, se a gente for colocar, sei lá, top três fatos mais marcantes na vida do Homem-Aranha, cara, essa tem que estar tá ali sempre.
1: Sim, e é engraçado, como a gente tá falando, né? Como o Stanley foi, foi importante, o Stanley já tinha deixado o cargo de, de escritor. Ele era editor da Marvel nesse momento. E foi preciso ele viajar, ele tava na Europa, acho que resolvendo coisas da Marvel. E o John Romita, Romitão. E aí, o Romitão, eu esqueci o nome do, do escritor, acho que foi o Gary Conway, né? Que, que, Sim. que tava escrevendo. E aí, eles fazem meio que. Eles trapaceiam, porque já tava essa ideia, e o Stanley fala: não, eu não vou matar a Gwen então. e Aí o Romita, que era meio que segundo no comando, ele era diretor de arte da Marvel, ele vira assim pro Grêmio, faz, faz, faz essa merda aí, faz essa merda aí, que depois eu me resolvo com ele. E aí quando ele chega, ele fica puto, né? Tipo, caralho, vocês, vocês me sacanearam, sabe porra? E aí, é, tá certo.
0: Pois é, e aí a morte da Gwen gera algumas consequências, né? Acho que toda essa década a gente pode até fechar em relação a isso. Por exemplo, é, tem a morte né lá do, do Harry, do Norman, né? uma das mortes do Norman Osborne, que é naquela luta né, que eles estão fazendo, e o, e o Aranha se abaixa para pro, pro, pro né, o planador acertar o Norman e ele cai morto. E aí Sim. também eu lembro que na época, né, a gente quer dizer, não na época, mas eu lembro que foi uma discussão também que se levou há muito tempo se o Homem-Aranha não tinha sido diretamente responsável pela morte do Norman porque com o sentido de aranha ele sabia o que ia acontecer se ele se abaixasse, né, então se ele fez aquilo
1: foda-se, entendeu? Tipo Eu, eu o... discordo um pouquinho, porque o, o sentido de aranha ele sabe que tem perigo e a direção, mas aí não eu, Tipo, sei lá, se tinha alguém armado atrás dele, ele devia, eu entendo hum. que, que ele sabia sabe? que a raiva levou ele a fazer aquilo, sabe, em vez de proteger o Norman, deixar ele morrer eu acho que dá mais peso a decisão dele isso. Sim.
0: E outras consequências, né? É, por causa da morte da Gwen, a gente tem o surgimento né, de um outro vilão que também vai ser muito significativo na, na, na vida do Homem-Aranha, que é o Chacal. Né, que ele era um dos professores da Gwen, que era apaixonado por ela e tal. E aí ele acaba descobrindo né, toda a identidade do Peter, enfim. Ele cria o quê? Cria clones. Então aqui a gente já tem a primeira saga, entre aspas, aqui, entre, entre aspas, né? Primeira saga do clone do Homem-Aranha ali com, com o Chacal, enfim.
1: Essa é a saga do clone original, é, né, como ela é chamada hoje, sim, de fato. Sim,
0: sim. Que, que depois né, ela vai reverberar na outra, a gente vai chegar sim. lá daqui é, a pouco.
1: E... E é, inclusive, Thiago, é engraçado uhum. para pensar né que o Gary Conway, ele escreveu essa história, que foi uma história importante pra época, mas que passou, passou batido, né? Sim. E hoje em dia, quando a gente para pensar, a saga do clone original é mais impactante pro Homem-Aranha do que a morte da Gwen Stacy. Até por causa do aranha verso né? Sim, sim. O fato de você ter a Gwen tira um pouco do peso da morte da personagem original, né? Até sim. porque também tem muita gente que não leu a fase que a Gwen Stacy era viva. Então eu acho que assim, o Gary Conner escreveu sim, um dos momentos mais icônicos do quadrinho, mas o grande legado dele hoje para o Homem-Aranha são os clones.
0: É. Sim, sim. Gary Conway, que também, assim como o Hormitão, né? Criador do Justiceiro, que tem sua origem nessa fase do Homem-Aranha. Sim,
1: do que ele surge como vilão, né? Pra é, como e é um
0: um né? como uma espécie de rambo urbano. Você lembra que no começo ele tinha a faixinha ali na cabeça, né? Graças a Deus tirado É, ele já,
1: é mas ele é total rambo, né? Ele é... Ele é... Ele é, como é o nome? Veterano do Vietnã. É, é sequelado né, então... de
0: guerra, né? E é muito doido, né? Porque o personagem, ele faz tanto sucesso, depois ele ganha a história dele ali, enfim. Um dia a gente fala mais sobre isso aqui. Né? E outra coisa importante também que acontece é a... Acho que a primeira passagem de legado da questão do, do Andy, né? Porque o, o Harry descobre que o pai, né, que o Norman, era o do Andy. O moleque já era totalmente perturbado. Né, e cria aquela, aquela motivação de vingança contra o homem aranha e tal, e mais tarde o que acontece aqui vai fazer com que ele assuma o manto de Duende Verde, né, sendo o segundo Duende Verde ali, e posteriormente nós temos o terceiro Duende Verde, que eu acho que é o mais zoado de todos assim, que é o psicólogo do Harry. É, mas é, é, é,
1: é que é melhor não pensar muito nisso também, né? Deixa pra lá, né? Por que a gente vai pensar nisso aí também? Existem pessoas traumatizadas, existem pessoas muito traumatizadas e existe o Harry Osborn, que conseguiu traumatizar o psicólogo dele a virar um supervisor.
0: Exatamente. E aí, Robertinho, entramos nos anos 80, né? E anos 80, é, a gente falou de Frank Miller aqui, né, e tal. É, eu sei que o senhor é um grande fã de Watchmen também, então, Sim. anos 80, é a fase dos quadrinhos darks. Tudo tinha que ser dark, sombrio, Sim. tudo muito pesado, tudo mundo carregado, e o Homem-Aranha precisou entrar um pouco nisso, né? Então, as histórias ficaram ali com uma paleta de cores mais escura, inclusive, escurecendo o uniforme do Homem-Aranha, que ganha seu uniforme negro ali nos anos 80, mais precisamente... Né, em 1984, ano em que eis que vos fala, nasceu, né, que é nas sagas Guerras Secretas, né? Acho que a primeira grande mega saga da Marvel, né se a gente for chamar assim, que é uma é, parada maravilhosa, como, como
1: né? a primeira mega saga dos quadrinhos, é, né, que ela é sim. um pouco antes da crise das infinitas terras.
0: Sim, 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 sim é porque crise ela aborda uma questão editorial mais ampla, né? Ela faz um reboot na linha do tempo, ela reúne personagens de outros selos que ali a DC tinha adquirido e tal, mas se a gente for pensar no quesito saga, né? Que é juntar vários personagens nesse sentido de fazer um grande crossover é... Guerras Secretas, realmente, como você disse, ela tá ali na, na sua origem e é maravilhoso, tá? Merece um programa a parte, um dia a gente tem que falar só sobre guerras secretas, que eu acho fantástico ali, é, é um show de ignorância, todo mundo se dando patada, né, o X-Men dando patada o tempo inteiro nos Vingadores, né, o Thor escroto o tempo inteiro, eu acho maravilhoso, cara, eu acho maravilhoso, é, todas as adaptações que a Abril fez na época do formatinho, apagando boneco, né, é ótimo ali, tudo cara, fora da cronologia, não, não. É, é, é lindo, cara. É lindo,
1: Eu cara. acho que, que as editoras brasileiras, <risos> como Panini hoje, deveria ter o direito pela Marvel de publicar a versão da Abril. Toda picotada, sabe? Tipo, faz, um, faz assim um encadernado maiorzão, aí bota no final como extra a <risos> versão da Abril, né? É muito
0: bom. E o Homem-Aranha, né, ganha ali o seu uniforme negro na saga, saga Guerras Secretas. Se você tá ouvindo esse podcast, está assistindo a gente, não faz a mínima ideia... Gente, basicamente, assim, uma entidade cósmica né, criou um mundo onde ele pegou vilões e heróis da Terra e botou ali para cair no soco, fazer rinha. É isso. Basicamente isso. É um videogame e tudo foi um grande pretexto para fazer o quê? Vender boneco. Que é o que a gente sabe que vende muito. Inclusive, os bonecos são lindos, assim. Os bonecos vintage da, da, lá do Guerra e Secretos, que são... São bem legais. E o Homem-Aranha acaba encontrando lá uma, uma máquina, né? Que, que fazia os uniformes ali da, da, dos heróis que estavam lá naquela base. E o uniforme negro ele é criado ali e não se fala em Venom ainda, tá, gente? Era só não, um demora, uniforme demora preto.
1: Demorou uns anos até se falar isso. Sim, sim, era só um me uniforme me preto. Não, não me existe.
0: É. E por mais simplório Roberto, que seja, porque se você pensar bem é um uniforme preto preto, né, às vezes meio azulado dependendo ali da, da cor, com o símbolo do aranha branco no, no peito os olhões brancos ali esteticamente ele é simples e é marcante cara, eu Sim. acho incrível como esse uniforme ele é marcante cara.
1: e tu saca que ele veio de um fã, né eu não sabia é, um fã apresentou a ideia pra Marvel a Marvel pagou tipo assim, uma pechincha pra ele Tipo, ó, a gente paga aqui pelos direitos e o cara vendeu. E, cara, simplesmente é um dos uniformes mais icônicos do Homem-Aranha, né? É top 5 fácil. Vamos sim,
0: lá. sim, sim. Facilmente. E, bom, o Homem-Aranha com aquele uniforme negro ali durante um tempo. Tempo, né? Inclusive, uh, durante uma, um outro trauma na né, vida dele, que é a história da morte da Jim Wolf, que era chefe de polícia e amiga, né, do Peter, e acaba morrendo ali numa história de 1985, quando ele enfrentava o... o...
1: Devorador de sonhos.
0: Devorador de sonhos? ou De, de pecados. Pecados, pecados. Pecados, é, isso aí. Inclusive
1: essa saga é conhecida por dois nomes, às vezes as pessoas pesquisam que tem a saga da morte de John The Wolf, uhum. e a saga do Devorador de Pecados. Eu, como sou uma pessoa burra e esqueço das coisas, eu tenho dois encadernados, <risos> porque eu comprei um com cada nome, inclusive.
0: Escrito pelo grande Peter David, né, este homem... Este, este ser lendário também. E considerada também uma das grandes histórias do Homem-Aranha. E muito pesada, né? Muito forte ali também. Pegando toda Sim. aquela veia de desgraça que tinha que acontecer nos anos 80, né? Então, o Homem-Aranha ali. Né? Inclusive, é nessa história, a gente já falou dele aqui diversas vezes, né? Matt Murdock. É nessa história que se fia a relação de amizade que a gente mantém até hoje. né Que é o Matt ser, é, meio que servindo como bússola moral do Peter, porque assim como ele quase fez com o Norman, né, ele ia abrir mão de, de, de toda a moral dele e ia matar o cara, né? Pelo que ele fez Sim. e tal, mas o Matt vai lá convencer ele de que aquilo tá errado e tal, enfim. Né, então, é importante também, porque sela a amizade desses heróis. E ainda nos anos 80, Roberto, a gente precisa falar da Última
1: Caçada de Craven, né, que Sim. é uma
0: história marcante, do Homem-Aranha E é do
1: JMD Matheus, né?
0: Exato, exatamente. Que a princípio tem essa curiosidade, né? Você pode até me confirmar. Que era pra ser uma história do Batman, né? Mas foi rejeitada.
1: É, é, era pra ser do Batman. Na verdade, o JMD Matheus tinha a estrutura da história meio que pronta. E ele queria vender ela como do Batman. E aí não aceitaram. E, cara, é, é muito engraçado que a gente brinca. A gente, fez um, a gente fez um podcast só sobre essa saga lá do Fala Animal. E aí, a gente brinca que tava o de Mateis andando, tipo, com um caderninho, assim, pelos corredores. Né? Então, tem uma história aqui que... Eu, aí, eu, ah, não, eu queria fazer do Magno. O cara, sai daí, porra. Conseguiu vender Pomegranha na história. E graças a Deus, né, cara? A galera já
0: abaixando por trás daquelas divisórias, você falou assim, não olha o Dematheus aí de novo. O cara, cara. se
1: esconde na escrivania e falando assim pro outro, esse cara quer vender aquela história, aquele mato maluco e depois volta ele, ele não tava, dá,
0: chegava na porta do, do escritório e batia a palma assim ó. vocês tem, né? tem tempo pra ouvir a palavra de uma saga aqui que eu escrevi né mas tá aí, cara, e por muito tempo e gente, pelo amor de Deus humor, humor tenhamos senso de humor né? foi considerada o único clássico da Marvel já que a Marvel não tem clássico dois,
1: né, que é essa e a queda de Murdoch dois é clássicos da Marvel
0: porque tem uma galera que fica braba, né? Quando fala é, isso. É, é. Mas eu bem... falo
1: direto só pra galera ficar brava.
0: <risos> Brincadeiras à pasta. E é uma puta história, né? E ela marca Sim. também. Porque não só pela história em si. A gente não tá falando muito de, de, de histórias fechadas. A gente tá falando mais sobre fatos marcantes. Mas também é. Porque é... Meio que o fechamento de um outro vilão. eu gosto muito do Craven. Inclusive acho ele um vilão muito mal usado recentemente, Eu acho que, que, enfim, ele ficou meio esquecido ali no, no churrasco da Marvel por muito tempo. Então, ele usam ali o fato dele enterrar o Homem-Aranha vivo, né? Tem aquela capa que é maneiríssima. E ele veste o um uniforme negro, mais uma vez, provando que não tinha ideia de Venom, de simbionte, de porra nenhuma ali. Né? Então, é, é muito... É muito ah, legal não, e é muito marcante. É porque
1: o Homem-Aranha, ele usa o né, um uniforme negro depois ainda de tecido, Sim. depois do, do Venom e tal. Mas eu acho que a questão do Craven é que o Craven foi um personagem meio perdido no tempo e que hoje tem uma chance de, de trazer ele de volta. Porque assim, ele surge meio que... Tem muito do circo né, no quadrinho ali dos anos uhum. 30, 40. Tanto que o, o famoso cueca por cima da calça dos super-heróis, é uma alusão ao circo, que sempre aqueles homens fortes do circo usavam, né, o um, um maiôzão e por cima uma sunga, né, pra... então era referência aos homens fortes do circo, e o Craven é aquele caçador de desafios, né, sim, tipo... exatamente, como se fosse daqueles quadrinhos pulpes antigos e tudo mais. Com né? aquele bigodão, né? Com isso. aquele bigodão
0: armado e
1: tal. É. Só que com o tempo, né, a, a gente foi vendo que isso tudo era uma farsa. Né? Esses caras sempre enganavam. É, contratavam alguém pra matar o bicho. Só aparecia na foto segurando a onça morta. Então o Craven foi o um personagem que ele caiu meio que, na verdade, no conhecimento geral do que era esse, essa figura. E né? eu acho que hoje, né, com a volta desses documentários Bear Grylls, não sei o quê. E até o, la o lado dele ser é um mercenário russo, né? O jogo uhum. do Homem-Aranha parece que vai mostrar isso. Eu acho que dá uma sobrevida. Mas a eu acho que a, a última caçada de Craven ela é muito legal porque ela coloca o Craven vendo ele como um fracassado, né? De não ter conseguido caçar o Homem-Aranha e levar as últimas consequências para provar que ele era válido. Né? Aí ele brinca com a questão da, Re da Revolução Russa, né? Ter perseguido Sim. os pais dele e tudo mais. Então... Assim, todo o contexto político e social que podia ser colocado, eu acho que foi. E não vejo isso acontecendo nem se fosse uma história do Batman, nem se fosse uma história do Magno, ou sei lá, se fosse a história da tia Pipoquinha, que ele conseguisse vender pra Marvel. Eu, casou muito bem, daquelas coisas que não saíram como era para ser no início exato, e acabou melhorando, né?
0: Exato, exato. E também em 87, nós tivemos um fato que foi marcante por muito tempo, pro desespero dos editores, que foi o casamento do Homem-Aranha. O Homem-Aranha se casa ali em 87 é, segundo consta também, né, muito pela força do Stan Lee e agora aqui é o Stan Lee fazendo a vingancinha dele não, né? vocês mataram lá a personagem que eu, que eu gostava, então vocês vão casar agora o Homem-Aranha aqui com essa personagem que eu, que eu gosto e na época ele tava com a Felícia, né tava com a Gata Negra, que era tipo o casalzinho 20 ali dos quadrinhos da época a molecada adorava e de tanto o Stan Lee encheu o saco né... É tipo o Silvio Santos que manda contratar uma galera totalmente aleatória assim, né? Os caras do SBT não querem. Fala, Puta, esse cara não, não sei o que. O manda Santos reprisar fala, chaves no horário. Não, contrata ele aí, pô. Faz aí, pô. Então foram lá e fizeram o casamento do Homem-Aranha, que por muito tempo os editores não gostavam, porque isso foi uma mudança drástica na vida do personagem. Porque definitivamente agora aqui, Roberto, a gente zoou, né, a gente brincou aqui no começo do podcast que o Homem-Aranha ficou na faculdade, no colégio durante um bom tempo e realmente foi isso, e a partir do momento que ele casa, né, a gente está falando aqui já no final dos anos 80 é... você fecha aquele ciclo que o Homem-Aranha era o personagem que se identificava com o jovem É. você e... casou, você casou, está constituindo uma família agora
1: e isso é uma das outras maldições do Homem-Aranha, né? Que é ele ter casado e aí todo e qualquer editor que assume na Marvel acha que o Homem-Aranha tá muito velho pro público e aí eles forçam uma... Sempre, assim, da feita que o Homem-Aranha casa, até a Mary Jane morrer nos anos 90, eles não tiveram um segundo de paz. Não. nenhum segundo de paz como casal.
0: E... Quando não era, ele era com a Tia May, né? Coitada da Tia May. Era ah, não, Tia ela. Mas a tia,
1: a tia May, eu acho que é uma que já passou da hora de sabe, bater as caçuletas. Acho que tá, tá, tá na hora já. <risos> pois é, mas...
0: né E não foi por falta de tentativa, hein? Mas a gente vai falar disso já, já. E é, de qualquer maneira, né nós, nós tivemos ali o... o... O casamento do Homem-Aranha E aí sim, em 1988 né, Em Amazing Spider-Man Número 300 né, David Micheline né, Conduzindo ali o, o arco de histórias Que daria origem ao Venom Então o Homem-Aranha vai sentindo Que ele está cada vez mais violento Que ele está cada vez mais né e aí ele começa A sentir que tem uma coisa errada Até que se descobre De que havia um simbionte lá naquela máquina, lá em Guerras Secretas, é feito esse retcon, né, é, de que havia ali o um simbionte na máquina e tal, que se é, é, se infiltrou lá na hora e acabou indo parar no, no uniforme do Homem-Aranha, e tem toda aquela coisa com o Ed Brock, né, aquela rivalidade entre eles ali, entre ele e o Peter, né, pela questão ali de, de contrato, com o... Jornal, né, para ver quem tirava as fotos, enfim, e também a vingança do simbionte em relação ao Peter, então, então, meio que se juntam ali, cria esse ódio, né? E assim, apesar do personagem ser dos anos 80 ainda, foi de 88, o Venom é a cara dos anos 90, né? Se existe um personagem sim, que sim. marca os anos 90, é o Venom. É porque
1: ele, é, é, ele foi criado e ele tem uma saga legal, Lance. Ele não ativa o sentido aranha, né? Porque ele já foi parte do Homem-Aranha e tal. É, ele... ele é um Homem-Aranha é, é
0: melhor, é, melhor, né? Ele é mais rápido, é, ele é, é mais forte. A teia é, dele não acaba, pô,
1: então. É, e, e aí? Só que aí chegou os anos 90 e usaram ele até num. Não demais, meu amigo. E aí meu foi carro. a grande desgraça, né? Não é? tipo assim, você abria qualquer material de propaganda. Venom, 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 Venom. Ah, sabe? <risos> e porra, a gente gostava pra caralho que a gente era moleque nessa época. Você sabe disso, de alguém gostava Sim. pra caralho? Não, eu bravo, ah, quando a gente, Quando a gente fica adulto, a dúvida, de virar, Nossa, cara, pra quê, né? Quando ele
0: foi anunciado no Marvel vs Capcom. Porra, eu fiquei louco, cara. Eu, jogava eu muito gostava bem.
1: muito dele no Marvel Scap. Ele Dá era pesado, mas. É, é,
0: mas ele era bom, ele era bacana. Uma jogabilidade totalmente diferente, é. né? Do Homem-Aranha. Então, é, é, foi, foi muito bacana. E teve uma fase até, né, Roberto? Que ele virou herói, lembra? Sim, tu que ele vai para São Francisco.
1: Era... <risos> Que é a parte que usam no filme do Venom, né? Que é ele em São Francisco, ele é <risos> anti-heróizão, que é uma merda,
0: né? Mas... Venom de Trabuco, cara. Puta ah, que... <risos> um dia, olha só, ouvintes, ouvintes de quadrinhos aí, galera que escuta MDM, então um dia a gente tem que marcar de trazer o réu aqui pra gente só falar dos merdeléu dos anos 90, cara. Que o réu que é bom desses negócios, ele vai lembrar do, do, dos troços bizarros, assim. Mas era nesse naipe, era, era a época que todo mundo usava Trabuco. Superman de Trabuco, você lembra do Superman de Trabuco. Sim, também. e Mullet. E, e Mullet, Mullet né? o Mullet. Batman com metralhadora de lâmina na mão. É maravilhoso, mas isso fica para um, um outro dia. Né? E aí, entramos nos anos 90. Entramos no, no, nos anos 90. É, logo de cara, mais um trauma, né? Porque o Harry, ele recupera aquelas memórias dele, ou seja ele que havia se tratado, né, feito a terapia lá para se livrar da questão do, do legado do pai, ele acaba retornando como doente verde e acaba morrendo. né? Então é mais um trauma na vida do Homem-Aranha logo ali no comecinho dos anos 90, mas né, de acordo com o que o Roberto falou, anos 90 é o ano do Venom e em 1992 nós temos o quê? Mais Venom, se um Venom era pouco, bota um Venom aí.
1: E se a gente pior, fizer o Venom mais Venom, né?
0: Mais, mais cruel, mais revoltado, mais violento, então a gente vai pintar ele de vermelho para mostrar que ele é mais, assim, né, agressivo, sanguinolento. E nós temos esta pérola chamada Carnificina Total, né, que é onde nasce lá o Carnês, né, Kletos o o caside é, que é o Carnificina também, que é outro personagem que vai ficar pra mitologia do Homem-Aranha aí durante muito tempo, uma saga que é muito lembrada pelos fãs do Homem-Aranha tem joguinho do Super Nintendo, todo baseado em cima dela mas que não é se você ler hoje em dia a gente é, gravou
1: um podcast é, sobre isso também, Sim. mas sim. olha, eu vou te falar, o jogo ele, ele ainda é legal hoje em dia, mas é, é complicado,
0: inclusive assim, o Berê tem muita coisa bacana, tem muita coisa trash também, até pela quantidade, pela demanda de histórias, né? mas até as coisas meio trash são meio divertidas, né? eu, eu gravei com, com o Roberto lá e os, e os meninos lá no canal da Hora Suave. Inclusive, depois vou até deixar aí nos comentários aí pra galera dar uma olhadinha lá na live. Uma live muito bacana que a gente relembrou né, as piores histórias do Homem-Aranha. E a gente tinha que falar de Carnificina total, porque é uma loucura, tia, assim. Tia. É boneco saindo do bueiro, tipo, ah, é aqui que vai comer o rabo do aranha, né? É aqui Sim. e tal, e aí todo mundo se junta. Do nada, motivação, qualquer coisa. Aí tem o um manto e a adaga, né? Tem, tem, tem porra tem, no final para essa flama, depois também é, é, é cara, é esquizofrênico assim, né? Mas é outro fato muito marcante na, na cronologia do Homem-Aranha que a gente não pode deixar de lado. E em 1994, Roberto 94, né? Um ano que tava todo mundo feliz, o Brasil era tetra campeão, né? A gente, eu, eu lembro de assistir o Tetra lá. Na casa do meu tio, todo mundo bêbado. Né? Meu, meu, meu tio Beto né? caiu dentro do ribeirão lá, caiu da ponte, bebaço, a gente teve que tirar ele do ribeirão. Então, porra, foi maravilhoso, festa de família. Mas tivemos esta coisa linda que foi a saga do clone, né? que não é a saga do clone original, mas é aquela saga do clone que todo mundo lembra né? do nascimento de outro personagem muito icônico também, que era o Scarlett Escarlate, né? o Ben Rayleigh. Clone do Homem-Aranha, que remonta, né? Pra galera que lembra, tivemos aquele clone lá do Chacal, né? Que a gente comentou lá da, da, da época da, da morte da, da Gwen nos anos 70, mais um Retcon sendo feito aqui, né? Esses clones voltam agora. Então tem o Ben Rayleigh, tem o Kane, né? Que era o clone zoado.
1: Defeito. Ele foi, em teoria, ele foi o primeiro clone, né? Só que como ele, ele saiu errado, ele tem o rosto deformado e tal sim, sim, que voltam ali então
0: é, é, fica aquela briga ali por identidade, né, uma época que o Homem-Aranha deixou de ser o Homem-Aranha, né, o Peter deixou de ser o Homem-Aranha, como ele já tinha feito trocentas outras vezes, aí o Ben Ray, ele assume o papel como Homem-Aranha num uniforme bem legal também, lembrando que os anos 90 foi o ano ali da, meio que um, que os heróis tiveram mudanças radicais, né Roberto, o Batman deixou de ser o Bruce Wayne foi ser o Jempo Valley, o Lanterna Verde deixou de ser o Hal Jordan, passou a ser o Caio como lanterna principal. Então, a gente teve mudanças drásticas. Eu acho que no Homem-Aranha era inevitável ter alguma coisa assim.
1: É. O Homem-Aranha tem uma influência direta que é assumida pelos editores da época. No ano anterior, né, na verdade, no final de 92, a gente tem a morte do Superman. Né? E a morte do Superman foi um puta de um estouro de venda né, surpreendeu todo mundo, concorrência, DC, saiu no jornal dos Estados Unidos, saiu no jornal do Brasil, jornal nacional, noticiou a morte lembra, do Superman. Lembro, lembro. Então, assim, é, foi um negócio impressionante o que aconteceu, e aí os caras da Marvel falaram cara, a gente precisa ter uma parada aqui e a ideia deles era o equivalente deles à morte do Superman era o fim do Homem-Aranha como herói. Então ele iria pegar e iria se... É, ter um filho, e esse filho faria com que ele fosse viver com a Mary Jane a vida dele de casal, criando um filho normal, e os caras disseram, uhum. beleza, a gente vai fazer isso, mas como é que a gente vai suprir? A gente não pode não ter o Homem-Aranha, é o nosso maior herói, é o nosso chamariz, é... não tem como. E aí veio a ideia da saga do clone, que era justamente o Ben Ray de substituir, o Peter de viver a vida na flauta, e o Ben substituir, só que foi uma saga que foi feita a muitas cabeças. É, a, gente, a gente tem essa memória na época de que a saga do clone demorou mais tempo do que parece, porque foram só dois anos né, de saga do clone. Começa em 94, termina em 96 com a morte do Ben Rayleigh. Mas, cara, nessa época o Homem-Aranha, se eu não me engano, tinha quatro títulos. Né? Então, por mês, equivalia a ler quatro. Era vezes.
0: muita coisa. Era muita coisa.
1: Dentro da saga do clone, a gente tem várias sagas que, por si só, tinham edições também. Então a gente fez esse cálculo por baixo, que quatro edições, ou seja, a cada três meses, hum. equivale a um ano de leitura. Cacete. Então a cada ano eram quatro anos.
0: Nossa, é, então realmente... Dois é. anos
1: foram oito anos, e isso a gente só incluindo as mensais, porque cada saga tinha uma mini por fora. Então a gente tá falando de seis, né? O que iria para dois. Então, literalmente, foi quase como se a gente passasse sabe, oito anos lendo, em questão de conteúdo do que uhum. era feito, a saga do clone. Tanto que, assim, o período do Ben Rayle como homem aranha começa em 96 e termina em 96. Ele não fica um ano como homem aranha Mas na nossa cabeça parece que ele ficou muito tempo.
0: É, é porque mesmo. Se a gente for pensar pelas métricas de quadrinhos dos anos 90, né? Que era tudo assim muito rápido, é, a própria queda do morcego também durou muito tempo, mas ainda assim, dois anos é bastante tempo, né, velho? uma uma saga Não,
1: dos anos é... 90. Cara, se a gente parar pra pensar, por exemplo, a última que fez isso aqui em tempos recentes foi a Maranhão Superior, também foi, foi por aí. E, e também dá a impressão de que foi mais, porque na época o título tava quinzenal, né? Então era mais por mês. Mas é que nem a gente fala no Mansão Wayne, as sagas do Batman dos anos 90. Tinha saga que era quatro meses, mas era Batman, é, Gotham Knights, A Sombra do Morcego... Do Batman era o 4. Aí tinha Robin, Caçadora, Mulher Gato. Só aqui já foi 7. Vigilante de um Gotham, me... também. Vigilante esgo... Só em um mês já foi coisa pra caralho. É verdade. Imagina 3. Então era isso. E a gente lia. Assim. Aqui que era, que era formatinho ainda piorava. Porque a gente tinha que comprar um, dois. E às vezes passava pra, pro próximo. Então uhum. tinha coisa que lá saía um mês. Que aqui eram dois, três. Entendeu? A impressão do leitor brasileiro é que demora muito mais do que realmente é.
0: E o que salva a saga do clone, pelo menos pra mim, é o próprio Ben, que ele, ele era o Homem-Aranha menos derrotista do que o Peter havia se tornado, né? O Peter, ele entrou naquela fase, tipo, ah, eu não quero mais ser o Homem-Aranha, grandes poderes, grandes merdas na minha vida, eu não quero mais, e o Ben Ray, ele tinha mais daquela, daquele otimismo, daquele senso de humor do Homem-Aranha que a gente curtia, né? E ele era um Homem-Aranha sem amarras, sem família, né? Então ele se arriscava mais e tal. E, porra, todo mundo queria um moletom de manga rasgada e capuzinho na época por causa do Ben Ray, cara. Pra
1: mim também, top 5 uniformes do Homem-Aranha é o Aranha Escarlate. É, e não, eu gosto é que vantagem. nos jogos e agora nas animações, eles fazem uma parada que é é como se a parte de baixo a parte vermelha, não fosse um colan Fosse aqueles materiais meio dry fit, uhum. de esporte, sabe? De segunda pele... Porra, no jogo do Homem-Aranha de 2019, é, é, é nesse estilo, eu acho lindo, cara. E aquele moletom, inclusive nosso amigo Tiago Brancatei do Moção N, ele tem esse moletom, que é o moletom azul com a parte vermelha, e ele ele tem o um link pra quem quiser, pode ir lá no Twitter dele pedir que ele tem um link de onde ele comprou e tá baratinho. Né?
0: Aí, ó, que da hora. Então, realmente foi muito marcante e tem aquela história, né, Roberto? Você me confirma também, de que na verdade a Marvel, como dizem nós cariocas aqui, a Marvel peidou na farofa porque, na verdade, era para que no final da saga do Clone isso é revelado que o Ben Rayleigh, na verdade, era o Peter, né? E quem morreria era o Peter. E continuaria dali para frente com o Ben Rayleigh. Prossegue dessa história? É,
1: então, é, como eu te falei, como foi feito... Só nesse período da saga do Clone, o Homem-Aranha trocou de editor duas ou três vezes. Teve roteirista que saiu, eram três, quatro cabeças decidindo e pessoas discordando di diretamente, assim por exemplo. Um dos a ideia era que o, o Ben fosse... Essa ideia do Ben ser original veio no meio do caminho, na real, né para justificar. Uhum. E essa, inclusive, é tomada por muitos como é... o motivo do Peter ter voltado. Porque as pessoas estavam até gostando. E as histórias do Ben são legais, como eu mereço. Não, são, são. Só que os leitores se sentiram traídos quando eles falaram, cara, você tá me dizendo que esse personagem que eu li há 30 anos, que eu acompanhei a história dele, que eu vi tudo, não era o personagem original? Você tá me dizendo que esse cara que você me apresentou agora era o original? Então eles falam que quando eles fazem essa história, foi que os leitores ficaram putos com a saga do clone, que até então não tava beleza, só que quando eles usam essa carta, foi tudo por água abaixo. E um dos caras que era contra isso era o Dan Jurgens que já escreveu o Homem-Aranha desenhado, ele fala: cara, eu não tenho a menor vontade de escrever o Ben Reilly. Eu não conheço o Ben Rayleigh, eu sou fã do Peter Parker. Eu quero... E ele ficou no ouvido do editor, tem que trazer de volta, tem que trazer de volta, tem que trazer de volta, tanto que a ideia original era pro Peter naquela... A, a saga final, esqueci agora, o confronto final, sabe qual é a que tem no... É aquele, era pro final daquilo, pro Peter ir pra Portland com Mary Jane e pronto, não ia voltar mais. E não foi, né? Piora tudo. E aí a gente tem... A gente tem várias coisas, como, por exemplo, chegou ao ponto dos editores ficarem tão perdidos que o Tom Brevurt, que é, é editor até hoje, né, da Marvel, uhum. ele sugeriu de pegar o Ben, quando eles já sabiam que iam trazer o Peter de volta, pra ficar menos confuso, enviar o Ben, porque nessa cronologia deles, a saga do clone original da década de 70 só tinha passado cinco anos atrás, uhum. na cronologia do Peter. O Ben Rayleigh ia ser enviado cinco anos do passado, meu Deus. Pelo Mephisto, perceba,
0: <risos> Que já havia a má intenção na época.
1: E aí ele seria o Peter clone daquele. Então nunca teria existido um clone. Era só um Peter que veio do futuro. Puta, Então, então não tem essa de clone verdadeiro. Ia ser sempre o Peter Parker. Eu não sabe? sei se isso melhor. Eu não sei se é fã ou hater, Roberto. Eu vou te falar que eu acho que ia ser uma merda, mas eu queria muito que fizesse uma minissérie disso pra eu ver qual seria o desenrolado dessa porra, <risos> sabe? É tipo ver um acidente de trânsito. É, fala isso, o Roberto é um é cara que, que, que... que diminui o carro pra ver um acidente de caminhão, porra, cara. Antes tivesse assim, quando tu veja a polícia, eu já vou diminuir e falei. ia lá. fazendo assim, ó. Pega assim, empurra o ombro da mulher. Né? Vê se morreu, vê se morreu. Mania de parência de apontar com a boca e fazer assim, ó, é,
0: aí, ó. <risos> nesse nível. Mas isso, né, a gente tem que fechar a saga do clone e aí começa, né, uma assim, se já tava ruim essa questão de crise de identidade com o Homem-Aranha, por que não fazer uma saga chamada, né, crise de identidade, onde nós temos a volta de Norma Osborn colocando o preço na cabeça do Homem-Aranha ali, né? A gente ainda tá falando ali de 1998 agora. E o Homem-Aranha, ele assume Quatro outros mantos, né? Ele, ele desenvolve ali quatro outras é, é, é alcunhas para agir em Nova York, porque ele não poderia estar como um Homem-Aranha, para não atrair atenção e tal. E eu lembro de ler isso no formatinho e eu lembro que era muito legal, Roberto. Que foi quando ele assumiu ali a fase do ricochete. Do, da Vespa, do Sombra e do Prodígio, né? E cada um tinha um poder diferente porque Sim. ele usava uniformes com, com outros poderes diferentes. Então um ele voava, o outro era mais sombrio ali. E ele mudava aquela personalidade dele de acordo com os poderes. Eu sei que se eu reler hoje, eu vou provavelmente eu vou achar meu paia. Mas eu, 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 na época eu lembro que eu me diverti muito lendo isso, cara.
1: Cara, eu gosto dessa fase. Inclusive, tem aqui nos formatinhos, só que tá em caixa, já tudo amontoado, senão eu pegava. Uhum. Mas eu também gosto muito dessa fase. E muita gente tem carinho. Exemplo, o Lucas, que grava comigo, o Dr. Zaios, ele, ele me deu os formatinhos dele, né? Que eu já não tinha os meus. E, e ele gosta, ele lembra sempre que ele fala, não, tinha aquela história que ele ficava com várias personalidades.
0: é legal, é legal.
1: É, muito bacana, cara. Tipo assim, é uma história que, assim, ele tá sendo caçado, ele tem que mudar de identidade. Mas tem aquele lance que a gente comentou, a leveza, tem um humor. Né, tem uma parada legal pelo fundo. Então, é esse tipo de saga do Homem-Aranha que eu acho bacana.
0: E ainda em 1998, né, pra gente fechar os anos 90, é... a gente começa a entrar numa coisa que eu não acho muito legal quando acontece com o Homem-Aranha, quando a galera quer mostrar magia no mundo do Homem-Aranha, que eu acho que meio que não combina. Né? É igual você pegar o Batman e botar ele no espaço pra dar porrada em alienígena. Assim. Eu acho que é um negócio que... Tem meio que nada a ver. É, e aí tem aquela coisa lá da reunião dos cinco, né? Do ritual dos cinco com o Norman Osborn. Que meio que cada um ia pegar um superpoder, baseado em alguma coisa, né? E o Norman pega a insanidade. E aí, na época, eu lembro que faziam muita relação entre ele e o Coringa, né? Que ele era o Coringa da Marvel, aquela coisa, né? Esse é o cara o malucão e tal. Uh, eles começaram até a fazer o Norman meio deformado na época, né? A boca muito sorridente o tempo inteiro aquela coisa e tal é... e temos né ali a outra decisão editorial de da Marvel que Jesus Cristo né que era o quê? vamos matar a Tia May finalmente né depois de anos Roberto tá se coçando ali é, é que assim
1: a morte da Tia May ela é boa ela é, mas, é bem escrita que mas ela e a ideia tá clone, né é Não, e a, a ideia é outra coisa, era pra morrer mesmo. O plano explica, de não era pra morrer.
0: Explica pros ouvintes.
1: A tia May tá doente e tudo mais, né? Ela tá. E aí, no... é... a morte da tia May é justamente o motivo... um dos motivos da saga do Clone começar, porque o estado de saúde dela tá deteriorando e aí o Ben sai das sombras pra ver ela antes que ela morra, né? Tá velha aí... pra caralho. Tá, tá velha, pra... ela sempre foi, né? Na década de 60 ela já era Sim. velha. E aí, a bronca é que em algum momento ela definitivamente morre, a desenha pelo Bagley, essa edição é lindíssima. Só que, quando o, quando se revela na saga do clone que quem tava por trás de tudo era o Norman Osborn, né? inclusive ele que faz esse lance de o Peter achar que ele era o clone para duvidar de si mesmo e tal, e na verdade era o Ben, é, ele revela que na verdade a Tia tá vivo. Que, que quem morreu foi uma atriz, uma atriz contratada, que ele contratou ela para o papel, ele mostrou toda a vivência de vida, e depois ele fez uma lavagem cerebral na, na mulher para ela acreditar realmente que ela era tia May, né? Então é a atriz mais dedicada da história, Meryl Streep, porque choras, né, diante dessa atriz? O cara pegou, contratou
0: a Fernanda Montenegro, e botou ali pra fazer a tia May.
1: O pior é que a, Mult... a Fernanda Montenegro hoje tá a cara da tia May tá. dos de Vibes. Mano,
0: imagina. Olha Nossa, só, imagina. Você faria. tem uma tia que é a cara da Fernanda Montenegro. É um cara some com a velha, bota outra no lugar, aí faz as modificações faciais e tal pra velha ficar parecida. E ele nunca percebeu, cara. É a mãe dele, Tia meia é a mãe do
1: Peter. É a mãe, é, mãe. É, é a mãe. Dele. É...
0: Ele nunca percebeu. Cara, Não, é... e, o,
1: e o sentido aranha foi pro caralho, já aí também, né?
0: Roberto, é a ideia, assim, é uma das ideias mais estúpidas dos quadrinhos, assim. Aliás, a Tia Meia sofre, né, cara? Porque esse lance dela ser atriz, de ser uma velha substituta atriz. E aquele lance que, que ela ia se casar com o Dr Octopus, porque ele queria dar o um golpe nela lá do terreno, é outra coisa também que eu falo, não, essa, velho, é, essa
1: do golpe do terreno é uma das coisas que eu mais gosto, cara.
0: Então, Robertinho, fechamos aí os anos 90, né, do, do, do Homem-Aranha, que, é, que é bem conturbado. e aí começamos... Tem a morte da
1: Mary Jane também, mas não vale a pena mencionar.
0: É, porque também não, não tem muito, né? Vai, é, mas dura, não vai. Dura o,
1: dura o quê? Dois anos essa merda? Um, um ano, eu acho
0: só dar uma explicada rápida aí pro pessoal então, o que foi
1: bom, no é, do fim da saga do clone, né, e tal eles arranjam e tal, volta-te a te amei, e aí mais uma vez o Peter depois de tudo que ele passou tava com uma filha, uma filha que sumiu, né é, a May, né, May Parker que em teoria o Kane tava atrás investigando, eles esquecem tudo isso e falam, cara, pra esquecer de vez se a Mary Jane morresse, né e a Mary Jane morre em circunstâncias misteriosas um negócio que não dura nada ela volta no final da fase do Howard Mack é, a única coisa legal é que é o Joey Bennett e o, o Liu desenhando, eu gosto muito dos dois desenhando o Homem-Aranha nessa, nessa saga que ela volta mas aí ela volta e vê que ser a esposa do Homem-Aranha é muito complicado então ela vai tentar seguir a vida a partir dali ela pensa, ah, se você passa um tempo porque se descobre que na verdade ela tinha sido sequestrada por um cara que que achava que era o Peter Parker e queria tomar o lugar dele faz todo sentido, ela querer ter um tempo mas é, é mal escrito, cara, é mal feito, e aí a gente entra nos anos 2000, com o final dessa fase do World Mac, que tem pouquinha coisa, você tem ali o, o Paul Jenkins escrevendo um título secundário do Merenha legal, Legal, né, mas era mais de Mas eu lembro escadas. que os fãs
0: não curtiram muito esse negócio da morte da Mary Jane, não, cara, a galera Cara, cheirou, porque né? foi mal
1: feito, foi, foi ruim, mal feito né, cara? pra caralho, sim, foi feito as coxas, é, sabe, sem explicação nenhuma. E vamos, Nossa, e vamos não... falar,
0: eu gosto da Mary Jane pra caralho, assim. Pra mim, é ela é a parceira dele, sabe? Pra mim, é, ele é tá? o
1: melhor casal dos, dos quadrinhos, cara. Tranquilamente. Tranquilamente.
0: Ah, é, é, é ela com ele ali, né? Que, Tiger, né? Tigrão, vai lá. Gatona. E tal, tá os dois ali sempre. A gente ali nos anos 90, vendo a Mary Jane sempre desenhada. De, de, de Baby Doll, né, esperando o Peter chegar de noite. Ei, molecada!
1: Nada então, né? barra o Macfarlane que qualquer oportunidade <risos> de desenhar ela em página cheia ele fazia, né?
0: De rabo pra cima, deitado na cama, esperando o Homem-Aranha chegar pela janela, né? Ah, meu Deus do céu, mas é isso. Então a gente fecha os anos 90, e já nos anos 2000, Roberto, começa a coisa do Homem-Aranha se envolver mais com outros heróis, né? principalmente com os Vingadores. Então, em 2004, ele entra a formação dos novos Vingadores, lembrando que o Homem-Aranha já era porque tinha aquela coisa dos Vingadores, e um cara que fazia muito isso, nós já citamos ele aqui hoje, nosso saudoso Jorge Pérez, né, adorava fazer isso, do, do, das reuniões dos Vingadores, e quando eles chegavam, tinha as carteirinhas, cara, eu sempre lembro daquelas flash page quando ia ter lá uma, uma seleção que uh, o Capitão América ia dividir, quem iam ser os novos Vingadores, né, ia dividir uma galera que ia pra outra parte lá dos Estados Unidos e tal, e, e o pessoal chegava e na porta apresentava lá, lá da mansão, apresentava a carteirinha de, de Vingador, e era muito bom, porque todo mundo era Vingador, aquela porra tinha o Fera, tinha o Homem-Aranha tava lá ah, também, o, o Fera né? O
1: Fera foi Vingador há muito tempo, de fato.
0: Foi, 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 então era, era, era muito legal. Eu lembro, inclusive, de uma história do Homem-Aranha. Do Homem-Aranha, não. Dos X-Men, que dá uma merda lá com o governo. Lá, eu não lembro agora o que, que é, mas uma daquelas coisas que o governo tá perseguindo eles, né? E o Freire dá uma carteirada. Ele só acha que tá falando com quem? Sou um Vingador, né? E dá a carteirada dos Vingadores, assim. É muito bom. Mas o Homem-Aranha sempre teve presente ali. Sempre foi um, 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 um membro reserva dos Vingadores, digamos assim. Mas agora ele passa a assumir, realmente. O que é legal, porque depois de 40 anos, mais uma vez ele tá sendo encarado como um herói adulto, né? A própria comunidade de super-heróis é muito legal quando o Steve vai lá pra chamar ele pra, pra entrar, pra fazer parte que o Homem-Aranha, ele meio que tipo, pô, mas tu tá me chamando pra fazer parte dos Vingadores, cara? Eu? Eu sou só o Homem-Aranha, tipo assim Tô eu... aqui comendo meu bolinho <risos> Eu sou o um amigão da vizinhança mas eu, eu não sei Porra, você tá me chamando pra fazer parte do clube do Capitão América, manja. E o Steve tem o maior respeito por ele. Ele falou: Não, cara, você é um cara que já se provou muitas vezes, né? É, você já ajudou a gente um monte de vezes, então nada mais justo do que você fazer parte. E ele tá ali naquela, naquelas edições iniciais dos Novos Vingadores, ali no começo dos anos 90, dos anos 2000, perdão. Que é bem legal. Mas eu só li ela anos mais tarde, Roberto, porque se eu não me engano. Nessa época também, é, o, já, já não tava mais com mais abril né? Era aquele formato premium. E aí eu lembro que os quadrinhos aumentaram muito de preço, cara. Eu não, eu não conseguia mais colecionar, assim, é, é, direto, né? Foi uma época que eu tava já com outro trampo, tava na faculdade, então, sabe, gastando dinheiro com outras coisas. Não consegui comprar, mas depois eu reli e foi bem legal, assim. Esse, esse comecinho dos anos 2000 com Homem-Aranha foi foi bem legal.
1: É, o, o final do, do prêmio ele já, já é, ainda é a fase do Mac, ele entra já na fase da Panini, né, pros Vingadores. E ele já, ele já tava mais adulto, porque o que aconteceu em 2001? O Joe Quesada ele já era editor da Marvel, e aí ele quer revitalizar os títulos do Homem-Aranha, depois de toda a cagada que foi os anos 90, né, com 4, 5 títulos do Homem-Aranha, essa uhum. clônica, é difícil total, toda essa cagada, revitalizar os títulos X-Men, e Cria outros títulos. Ele criou o selo Marvel Knights, né? Que teve o Demolidor do Kevin Smith, que trouxe o Garfi Ennis pro Justiceiro. Foi bem, bem legal também. É muito bom. E aí é, o que ele faz é. Ele traz um cara chamado J. Michael Straczynski para Homem-Aranha, que era o criador e roteirista de Babylon 5, uma série de sucesso de ficção científica que já tinha escrito quadrinhos antes. E ele era um cara que tinha um renome e tal. E ele tentou trazer e perguntou: o que, que você precisa para vir escrever Homem-Aranha? Ele falou: eu quero ter carta branca para fazer o que eu quero e uma das coisas que eu quero é fazer o casamento do Homem-Aranha com a Mary Jane prosperar. Então ele faz um grande arco, ele escreve sua história, faz os dois voltarem, faz o Peter revelar a identidade para tia May, né? O plano dele entrar dos Vingadores não era dos Thrasher, mas ele escreve também essa parte. Então assim, o Thrasher ele é muito responsável por essa lufada de vento né, vento de ar fresco pro Homem-Aranha no início dos anos 2000, que infelizmente caiu tudo por terra, porque o Joe Quesada falou: Lembra o que eu te prometi? Mentir, otário! Aí... <risos>
0: pois é. E, bom, estando com os Vingadores, né, ele vai passar por diversas situações. Então tem várias histórias, várias sagas ali, né, coisas, é, outros arcos menores que ele divide com os Vingadores, que não entraria aqui pra gente falar, mas. Né, em 2005 fatídico ano de 2005 nós temos o que? Guerra Civil né? então Marvel entra em Guerra Civil é, Mark Miller pega a caneta dele, distribui ali os títulos uma porrada de de, de, é, de taim né, movimenta toda a editora durante muito tempo foi considerada é, uma das maiores sagas da Marvel né, até aquele momento ali e um dos heróis que mais uh, uh, sofre alterações por causa disso é o Homem-Aranha. Porque Sim. quando ele entra para os Novos Vingadores, vale lembrar, né, a gente não, não mencionou, o Peter vai morar na, lá na Torre Stark. Né, ele, ele passa a morar lá com a Tia Sim. May e tal. Inclusive a Tia May tem um, um afé com o Jarvis também, né, cara? Eles, os caras cara não podem ver a Tia Amei quieta, bicho. Não, é só botar lá.
1: dois idosos juntos que tem que ter relação. Né? Eu nunca entendi isso, cara. Um idoso quer jogar bocha, o idoso quer o... fofocar, quer um idoso quer fofocar. Eles iam
0: pro bingo juntos, né? Depois é pra dança de salão. Né? Dança, de tu, salão dança de salão, dança é de salão é bastante coisa
1: de idoso, Casa da Seresta.
0: É, é isso aí. Tia Amei com o Jarvis. Na, na casa da Seresta. E se fosse no Brasil, a Tia Meia seria a, a Fernanda Montenegro e o, e o Jarvis é o... Tarcísio Meira. Tarcísio Meira, tá aí, Tarciso. que já morreu, inclusive. Já tá é... morreu lá no céu. <risos> o Antônio Fagundes, então. Então, o... <risos> Ai, ah, meu Deus. É... Guerra Civil, Roberto. O Meia Venha se é. pode porque ele é convencido pelo Homem de Ferro a revelar a identidade que é Sim. um dos fatos mais marcantes uma das edições mais marcantes aquela coletiva de imprensa, né? aquele quadrinho todo lá, e ele ganha aquele novo uniforme que é referendado nos filmes né? da, da Marvel eles usam também aquela ideia ali dos, dos braços robóticos né? e de ter um uniforme todo uh, hipertecnológico baseado nas indústrias Stark e o Homem-Aranha adere, a princípio, ao lado do Tony, né, luta do lado do Tony Stark. Depois ele percebe que tá, tá tudo dando uma merda e que não é aquilo que ele quer. Ele abandona tudo e vai lutar do lado do Steve Rogers. Mas aí a merda estava feita, né, Roberto? A identidade estava revelada. Uma das identidades mais bem preservadas do mundo, dos quadrinhos até aquele momento. Apesar de muita gente saber. É né? igual o Batman, né? Desde identidade secreta, é. mas todo mundo sabe que é esse arrombado. Mas, de qualquer maneira, é publicamente, é revelado o que ele é. E eu sempre lembro da cara do, do, do J.J. Jameson quando descobre que o Peter é sempre o um Homem-Aranha. Ele, ele cai para
1: trás, né? Eu sempre acho maravilhoso. Ele
0: isso. fica se assim, ele não acredita, né? Ele tava ali do lado dele o tempo inteiro e tal. É um fato marcante pra cacete, né? Guerra Civil merece Sim. um podcast à parte, mas o Homem-Aranha tem uma participação muito revelante, ele, muito é, relevante na saga, né?
1: Ele é um fiel da balança, né? Ele é o um personagem fiel da balança, assim, do, da, da, da saga, eu diria. Sim. E
0: acaba toda a Guerra Civil, né? Ah, o Homem de Ferro vira pro Peter e fala, se fode aí, né? Eu não mandei você fazer nada, você fez o que você quis. O Homem-Aranha volta a ser perseguido por todo mundo. E aí nós temos aquela fase, que eu sei que você gosta muito, que é a fase de Volta ao Preto, ali em 2007.
1: Essa fase é bem legal.
0: Quando a Tia May ela é baleada, né, por um cara manda do Rei do Crime, o Rei do Crime tá preso, né, manda é, um cara atrás do Peter, só que a Tia May acaba recebendo um tiro, tá a Tia May na balança de novo, a gente não sabe se ela é sua matriz, mas de qualquer maneira. É, e o Peter vai atrás do Wilson Fisk, e é uma das pancadarias, Roberto, mais bonitas dos quadrinhos. Assim. Porque eu é sempre... uma
1: humilhação, né, cara? É uma humilhação, eu diria. Mais eu... Do, que, do que o espancamento.
0: Tem, tem duas coças na Marvel que eu acho homéricas. Que é aquela do Thor, quando ele volta da morte. Que ele vai atrás do Essa Homem de foda. Ferro. E ele dá uma sapecada no Homem de Ferro, assim. E, e, e ele bate declamando um poema... É... De, de, de ameaça, né? Tipo, porra, você... Você... Com as suas naves, né? Seus aviões nos céus. Quem você acha que comanda os raios e os trovões e não sei o quê e vai desmontando a armadura do Homem de Ferro com a mão, assim? Descascando igual uma tangerina, né, cara? Mostrando a superioridade <risos> dele ali. O, e o Tony se cagando todo. É muito bom. E tem essa coça que o Peter dá no, no, no Wilson Fisk, né, que é outro vilão super marcante da, da, da história dele, mas que tudo só acontece porque a identidade foi revelada, né? mas é uma fase que é muito bacana, eu sei que você gosta bastante dela se você quiser falar dessa fase aí do Back in Black
1: Cara, eu é quando, justamente quando a Tia May passa por esse processo e aí, é uma cena muito bonita e desenhada pelo Ron Garney, que eu, eu gosto muito da arte do Ron uhum. né? mas vale lembrar que tudo isso cai por terra, porque como eu falei, já passou da hora da velha morrer, se ela morre ali é um ponto de virada, ia ser um negócio muito bacana, e aí o que vem? O que vem depois, já, que é, é o que você gosta muito? É,
0: sim, meu querido, porque em 2008 né? nós temos ali One More Day, que a galera conhece popularmente como Pacto com Mephisto, que é aquela saga onde Essa
1: saga foi daquelas que perdeu o nome, né? Que o poder <risos> -se ser um dia mais, é pacto, pacto com
0: o É. Pois é, que é. emula um pouco, né, ali o, o que o que a gente vê no, no filme, no último filme do Homem-Aranha, né, do, do Homem-Aranha tendo que pedir ajuda a outros personagens, vai pedir ajuda ao Doutor Estranho, né? Que, porra, cadê? Eu... É, é, é aquele cara assim, Roberto, você saiu na noite, se encheu o cu de cana só fez merda sabe, você, porra, deu em cima da mulher do amigo, mandou mensagem pra ex chorando no zap, bebeu pra caralho bateu com o carro, perdeu a carteira, você fez um monte de merda no outro dia, se você, tipo, pelo amor de Deus, cara, eu quero voltar no tempo e desfazer todas essas merdas que eu fiz e o Homem-Aranha, ele quer isso né? ele quer ali uma ajuda e tal o Doutor Estranho fala que não pode ajudar ele diferente do que acontece no filme, né, que é um absurdo o Doutor Stein fazer aquele ali, um irresponsável, mas enfim, e aí, né,
1: resumindo, tá, Eu gente, porque... Eu fiquei sobre isso, né, que é tipo, é. O, o, o rei do crime, ele é tão, tão preparado que ele passou um pó de tijolo na bala que acertou a velha, né, que o Pois é, pobre, né?
0: é, pois é, então, é... <risos> a bala dum-dum, né, então, resumidamente... É a bala do erê! <risos> resumidamente essa caceta, porque é muito de de reviravolta, e o Mephisto aparece disfarçado de criança, né? enfim, tem um monte de coisa ali, mas basicamente o Mephisto se oferece, tipo, não, olha só, eu, eu, eu vou consertar a tua vida, né? vou fazer todo mundo esquecer que você é o Homem-Aranha, mas em contrapartida, né? já que ele é o, é o capeta, ele é o demo, ele é o sete pele, então ele tem que fazer alguma coisa pra pedir em troca, ele fala que não vai mais rolar o, o relacionamento do Homem-Aranha com a Mary Jean, né? Então, vai acabar definitivamente o casamento dos, dos dois. Mas aí, Roberto, uh, do ponto de vista criativo, cara, já não é uma boa ideia, né? Vamos ser sinceros aqui, que é uma história bem meia-boca, assim. Mas do ponto de vista editorial... Foi uma resolução safada, né? Porque eles conseguiram matar dois coelhos com a caixa dada só, que é terminar Sim. o relacionamento do Peter com a MJ, que é uma coisa que os editores já queriam há muito tempo, e ao mesmo tempo retira aquela ideia de que ah, todo mundo sabe a identidade do Homem-Aranha, porque preservar a identidade do Homem-Aranha. Faz total sentido com tudo que é feito na história do personagem, né? É igual o Batman. Se o Batman passa. Se todo mundo sabe que ele é o Bil você destrói né, todo o cânone em volta do personagem. Então, é uma saga, assim, que eu. Que eu ok, ela resolveu o problema, mas preguiçosa, né, velho? É, é um uma resolução preguiçosa pra cacete.
1: Cara, é preguiçosa e cai naquelas, né? Que a galera fala, ah, a Marvel não tem reboot, que nem você tem. tem. Tem um soft reboot, né, cara? Porque isso é tipo assim, vem um demônio e, ah, vocês nunca casaram. E aí fica por isso, sabe? Então, puta, isso é um reboot, cara. E caga toda a linha do tempo, tanto que depois eles vão tentar fazer aquele um momento no tempo, que tenta explicar, né? E aí você vê que, na verdade, eles tiveram um relacionamento, vocês só nunca casaram. Então, assim foi uma das decisões mais covardes da Marvel, sabe é, eu, eu acho que é contra a evolução do personagem eu acho que, que é uma atitude que vai contra o leitor de quadrinho e assim você já tinha o Homem-Aranha Ultimate pegando esse público jovem então, por que você tá brigando com isso? Hoje em dia, faz menos sentido ainda com a Aranha pegando o público feminino, com o Miles, com o Ben tendo voltado. Então, assim, uhum. o, o pacto com o Mephisto é uma parada que a gente já teve essa discussão. A história em si é até bem escrita, mas tudo que ela acarreta, para mim, é o que tem de pior em decisões editoriais do quadrinho, cara. É um negócio que eu fico puto mesmo de, de lembrar, assim.
0: Sim, sim. E bom, o personagem entra numa nova fase, né? Ali onde ele, ele ele tem um pouco mais de liberdade na vida na vida pessoal dele. Mas as coisas não ficam fáceis para o Homem-Aranha porque tem duas sagas à frente agora, né? Que a, a Marvel faz que envolvem diretamente o Homem-Aranha, porque é centrado no, no Norman Osborne, né? Norman Osborne retorna novamente, né? Ele está de volta ali. E outra coisa, Roberto, que a gente não falou, né, apesar disso tudo que você citou aí e tal, da, da, de ser uma decisão ruim, né, e ter sido mal escrita, ela ainda traz outras ideias é, do ponto de vista criativo, que é uma merda, né, que é aquela coisa da, daquela ideia horrorosa do Norma Osborne ter engravidado a Gwen Stacy, naquele período que ela ah, tá na Europa... E que pra quê? Que Lembradíssimo, meu bacana, Deus! Mas é marcante, cara. Assim, é...
1: é marcante, é marcante. Mas é uma
0: merda, né, cara? Não, e, essa... eu, e eu citei isso lá naquele... De novo, né? Pra quem quiser saber mais em detalhes dessas histórias merdas. A gente falou bastante sobre isso na, na live do, do, do Roberto lá na Hora Suave. Mas sempre me traumatiza, porque nessa época o Norman Osborn, ele era desenhado com a cara do, do Tommy Lee Jones, né? E, 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 e o quadrinho é o Tommy Lee Jones pelado comendo água em cara. É, é, é um negócio, assim, traumático pra caralho, né? E...
1: Pra todo mundo, <risos> que... pra todo mundo. Até pros trazeres que escreveu.
0: Cara, que ideia ruim, né? Pra que mexer no legado da personagem que tava lá? Eu não entendo até hoje, assim, qual, qual foi o, o intuito em fazer isso. Tipo, não, a gente tem que mostrar que o Norman, ele realmente é um cara que ele foi até, sabe, as últimas consequências pra, pra, pra desgraçar a vida do Homem-Aranha. Mas precisava usar uma personagem, porra, que é feminina, que já morreu, né, pra dar uma relevância ali pro herói. Eu não sei, cara, eu acho que é, é exagerado pra cacete isso aí.
1: É, não, tipo... E isso nasce também da ideia de não querer deixar o Peter envelhecer, né? Que era pros filhos serem do indo... Peter. Já era uma ideia merda, a princípio. Mas aí, ao invés de só riscar essa ideia, transformar em filho do que aqui não faz sentido nenhum, cara. Olha, esse período final do Estrasis, que é a segunda metade do trabalho dele, é uma parada que não se salva quase nada. Tirando de volta ao Preto, algumas histórias do Guerra Civil não tem como defender, e essa talvez seja uma das piores decisões também, junto com o pacto do Mephisto já feita a Homem-Aranha sim, sim
0: e as fases para frente né a gente falou aí do, do, do Norman Osborn ele retorna novamente e é um período que o Norman, ele ganha um destaque na Marvel como um todo né Roberto, ele, ele, ele deixa de ser o, 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 o vilão né? do Homem-Aranha ele passa a ter um, um cargo dentro do governo ali e, inclusive, ele cria os próprios, os próprios Vingadores dele, que é a saga do Reino Sombrio, né? Então, a gente tem o Reino Sombrio e o Cerco, ali em 2008, 2009, que são duas sagas que trazem o Homem-Aranha de novo, né? Que, a gente tá falando da Marvel como um todo, mas que afeta o Homem-Aranha porque é o Norman Osborn com o poder da caneta do Estado na mão e, pô, você tem o teu arco inimigo, cara, com esse poder todo, né? Já não... Bastava esse maldito é, 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 ser o Duende Verde, né? Agora ele é o, o, o sentinela de ferro, como é que era? Era o patriota de, de, de ferro. Patriota de ferro. Patriota de ferro, pois é. Então foi um período ruim pro Homem-Aranha também, né? Toda essa fase aí do, do Renato Sombrio e do,
1: e do Cerco. Cara, é... Essa, esse período nem é tão ruim, né? Não é tão ruim, mas eu acho que esse período também já entrou num... num... No momento não, em que. Ruim
0: pro Aranha, que eu tô dizendo. Não, não, não pro Aranha. É, não,
1: é pro Aranha, mas eu acho que é porque o Aranha ele, ele passou por um período tão conturbado que as histórias mesmo só tocavam por alto nisso tá rolando, né? Uhum. Eu acho que o falou que a gente tem que arrumar a bagunça aqui, né? E aí, o cerco e tal não é tão influente no Aranha. Até um pouco porque ele já fazia parte dos Vingadores e tal, né? Mas é um período que, por si só, foi quando os Vingadores começam a tomar mais essa figura de central nas sagas, né? Que já estava caminhando o projeto dos cinemas e tudo mais. Sim, então, sim, sim, sim. O, o Homem-Aranha ainda não era da Marvel de volta, então foram de calma nós com eles, foram fazendo o que os X-Men faziam nos anos 90, né? Tinha Mega Saga, mas não envolvia os X-Men, era o Homem-Aranha nesse pós-Mephisto aí.
0: Pois é, e aí é, foi ótimo você ter lembrado isso, porque existe, né? Aquela. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, eu já conversei com alguns amigos aí que a gente tem em comum que trabalharam né, já para a grande indústria, para a Marvel, enfim, que já confirmaram isso, inclusive, mas que naquele período que os filmes do Zack Snyder estavam bombando, quer dizer, bombando, que eu digo assim, saindo direto, não que fossem filmes bons, pelo amor de Deus, mas que começa ali com Sim. o First Class e tal, é, havia uma orientação dentro da Marvel para não dar mais tanto destaque. Pois X-Men nas sagas, né, então...
1: É, de demora um tempinho também, né? é. é, demora um tempinho porque, como tava na Fox, é, esse período inicial ainda, eu acho que esse período ainda é pré-Disney, né, porque Sim. quando sai, sai Hulk e Homem de Ferro, a Disney ainda não comprou, já, era o projeto da Paramount, né, que ela ia fazer o Homem de Ferro, Hulk, Capitão América e Thor. Eu acho que a Disney compra já quase pro último filme desse projeto sair porque o Marvel Studios já tinha sido criado, ele é criado depois do, do Hulk, tanto que o Hulk tem essa pendência aí né, de uhum. questão contratual com a Paramount até hoje. E aí, da feita que a Marvel Studios, com o que lhe restava, né, porque Homem-Aranha estava com a Sony, X-Men, Quarteto e personagens adjacentes com a Fox, é, ela não tinha esse intuito de brincar com a propriedade intelectual dela por causa de estúdio que ela nem era. Lógico. Quando a Disney compra a Marvel, aí muda de figura. Principalmente quando o primeiro Vingadores estoura a boca do balão, né? Sim. Mais de um bilhão sim, e tal, sim. aí sim.
0: Que dá uma relevância pro Homem de Ferro que ele nunca teve nos quadrinhos antes, Não. né, Vale?
1: O, perso... o Homem de Ferro no cinema, por mais que ele também seja um personagem odioso. Ele é bem melhor que ele os é, quadrinhos. Ele né? é maior.
0: Maior do que ele foi nos bem, quadrinhos. Bem e maior. ele muda o status do personagem nos próprios quadrinhos, né? Sim. Mas, enfim, né? Por que, que eu tô dizendo isso, né? Existia essa coisa ali de deixar os X-Men meio que no banho-maria durante um tempo. E tentaram fazer isso com o Homem-Aranha também. E não que os X-Men sejam, sejam pequenos, tá, gente? Longe disso. X-Men e Homem-Aranha sustentaram a Marvel durante um bom tempo. Sim, Mas... mais de
1: 30 anos. Sim,
0: mas não foi possível fazer isso como Homem-Aranha, né? O personagem estava sempre muito em voga, vendia muito, tem uma fanbase muito grande, não deu pra dar essa deschavada essa nele, como fizeram com o X-Men durante o tempo. Ele participou dessas sagas, como o Roberto falou, mas muito ali de uma maneira menos, uh, menos presente como os outros Vingadores. E é nesse período que chega a iniciativa do Marvel Now, né? porque a DC estava com o seu reboot dos Novos 52, né? e a Marvel, como você falou, não tem esse reboot como a gente conhece, mas eu lembro que na época eles lançaram o um selo ali do Marvel Now, que fizeram algumas mudanças também. Né? Aqui no Brasil tem toda aquela edição lá que a Panini fez, mudou, todo o layout lá das revistas, dos encadernados, né? saindo ali, deu toda uma identidade visual diferente. Né? Quem tem as coleções aí é, sabe exatamente do que eu estou falando. E é nesse período que saíram algumas histórias, Roberto, fechadinhas do Homem-Aranha. Né? que Assim, é, já que a gente não vai colocar o Homem-Aranha para ter muita interação com os Vingadores, com os X-Men e tal, que estavam ganhando mais destaque agora, vamos fazer, tipo assim, sagas mais fechadas dele, né? Então tem aquela coisa do... do... Uh, grande momento do Homem-Aranha, né? Quando ele volta a... Uh, as coisas voltam a dar um pouco certo pra ele. Aí tem o Ilha Aranha, né? Se quiser falar um pouco sobre isso também, que foi uma saga totalmente fechada no Homem-Aranha. Eu, 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 cara, o argumento eu acho muito pai, assim. Eu sei que a galera fã de Homem-Aranha adora, né? Essa saga e tal. Mas enfim, tem o, tem o Sem, Sem Volta também, né? Que é outra saga e tal. Que, que é assim, todo esse iníciozinho dos anos 2010, 2011, 2012, 2013. Tem vários desses mini-arcos só envolvendo o Homem-Aranha no seu mundinho ali, né?
1: É que essa fase, essa fase já tava com o Dunslot, né? O Dunslot uhum. é o um nome, ele é um nome muito importante pro Homem-Aranha, porque ele se torna a pessoa que mais escreveu Homem-Aranha na história. Né? Ele passa, acho que uns 10 anos no Homem-Aranha. 10 anos, se eu não estou enganado. E ele desenvolve muita, muita, muita coisa mesmo assim é, é um negócio impressionante que ele faz e é por isso que tudo isso fica meio que fechado nele, o Dan Slott virou e falou ó, oh, eu vou escrever Homem-Aranha aqui e passou a vender passou a vender justamente por isso o Homem-Aranha ficou meio que isolado ele aparecia até uhum. nessas sagas e tudo mais mas ele tinha a sua própria história contada então, eu acho que foi... E, e o Dan Slott aproveitou também para criar a própria mitologia do Meran, ele criou o Senhor Negativo, né? Quem jogou o Jogo do Meran de 2019 tem muito do que o Dan Slott fez do, nesse, nesse período aí, o Senhor Negativo, o Festa, né? Que tá até nos filmes, que é o Fist o centro da Tia May tá no, no, na fase do Dan Slott, a Silver Sable aparecendo, a relação dele com aquela policial que tá no jogo também, que, aliás, é uma parada que eu gosto muito, do Aranha ter um contato na polícia frequente, que era a Wolf Wolf que era um outro detetive na fase do Straczynski. É, eu não sou um fã, tipo, eu não amo de paixão os 10 anos que o slot passou no Homem-Aranha, mas eu acho que ele foi um escritor que é muito fã do Homem-Aranha, o que eu sempre acho válido, e que foi necessário para depois de tanta loucura que ele passou, é, botar os pés do personagem no chão de novo e poder traçar o um caminho. E ele é o criador do Aranha-Verso, né, original, no, nos quadrinhos também. Sim, sim.
0: E aí, antes da gente falar do Aranha-Verso, a gente não pode deixar de falar, né? 2013, Homem-Aranha Superior, né? Uma, Homem das Superior. Bases, uma das coisas mais legais que eu li do Homem-Aranha nos últimos tempos, assim, é, como eu falei, 2015, né? É, então, não, não é mais tão recente, mas quando a gente perdão, 2013, né, já tem 2013, porra, 10 anos. 2013, já tem 10 anos. anos,
1: já tem 10 anos. Eu lembro quando eu vi isso, eu falei, ok, velho, velho. Mas, é... velho.
0: Mas é porque na nossa, como a gente tá sempre revisitando essas coisas, né, pra gente, pro o... O... O leitor de quadril, o tempo passa mais devagar, é complicado. Mas é uma das coisas dos últimos 10 anos que eu li do Homem-Aranha, que eu mais gostei, que é o Homem-Aranha Superior, que é assim, que acho que boa parte dos fãs conhece, não todos os fãs conhecem que é o Dr. Octopus trocando de corpo com o Homem-Aranha, né? Invadindo o corpo do Homem-Aranha ali. Ele tava morrendo. Então ele, basicamente, de maneira bem resumida, ele consegue infiltrar a mente dele dentro do corpo do Homem-Aranha. E aí, Roberto, descaralha, né? Porque, além, ele, ele tem um corpo jovem, forte e com a mente do Octopus. Então, ao mesmo tempo que ele ainda está sendo meio vilão ali, de alguma maneira... Ele usa a mente dele pra ganhar dinheiro e tal. Aos poucos, ele vai tomando gosto por ser herói. Mas é o doutor que topa sendo herói, né? Espancando criminoso, né? Então, é... <risos> Criando é assim, um robô pra vigiar a cidade. essa coisa. Cri...
1: Eu criei um ranço porque eu, só... eu não tava mais lendo, né? Eu li uma coisa ou outra e eu achei a premissa meio merda. E aí, anos depois... Pô, olha o premissa... que a gente
0: já passou, cara. Tia Beatriz... É,
1: muito mas estente, é que aí
0: grávida do Norman Osborn.
1: Mas aí, Thiago é que o pai já tava cansado. É o pai também. tá cansado. <risos> mas assim, cara, eu fui dar uma chance quando a Panini publicou.
0: Uhum.
1: Né? Eu peguei o encadernado anterior, né? Pra entender o que fez o Octopus transferir a mente e tal. E tava com uma doença degenerativa, né? Tava, Sim. tava quase já dobrando a Mário Covas. É. E, e aí ele transfere. E eu li os quatro cadernos e como quase toda a saga, que demora um tempão... É, o início é muito legal O final é muito legal Mas tem uma barriga tem, tem, tem. Que é aquela forçada do editor para para basicamente Você tá vendendo, vender mais E é o contrário, né Você torna, não fica ruim Mas não vai a lugar nenhum meio, eu, 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 Assim, se você pegar os encadernados da Panini é no, Eu acho que é no terceiro encadernado Que é o do, do Venom Superior esse arco já fica estranho, já perde ritmo e aí no final pra mim, o final da saga do homem Superior é um dos momentos mais legais assim, é um dos momentos mais bonitos que o que acontece, o próprio Octopus se intitula um Homem-Aranha Superior porque ele faz tudo que o Peter fazia melhor nesse lance dos robôs uhum. e tal só que o Octopus nunca teve desse lado de ser herói, né, é, ele mata alguns vilões, isso é um negócio que me incomoda, né, ele matar vilões e a galera meio que cagar pra isso ah, o homem matou uns vilões aí, ah, tá, beleza é. E aí, é, o Norman Osborne começa a fazer paradas por baixo dos panos, algo que o Peter teria notado, mas o Octopus, como nunca teve essa posição, não fez. E aí, o Octopus começa a se relacionar com uma cientista, né, que é, e aí o Norman Osborne percebe, só que lembrando que o Norman é, não lembra, né, que o Peter é o, é o uhum. Homem-Aranha por causa do pacto e tal, Isso só sabe que é o Homem-Aranha. E ele sequestra né, esse interesse amoroso do Octopus. E aí o Dr. Octopus percebe que ele não consegue é, ser o um herói. Não consegue o sacrifício necessário para poder salvar a pessoa que ele ama. E ele devolve o corpo pro, pro Peter. E é que onde ele percebe que o Peter é o homem Superior porque ele é um herói de verdade. E aí tem uma cena legal, porque... O Duende Verde sacou que aquele não é o Peter. Mesmo é. sem saber que é o Peter. A né? cara
0: é. que ele faz, né? Quando ele é. entende que não é É muito bom
1: porque ele volta e ele tá com aquela sacolinha né, de jogar uhum. as bombas. Aí ele aí ele chega assim, bonita bolsinha! É. Isso, onde você comprou, tinha pra homem, cara? Aí são os três quadros assim, do, do Duende Verde parando. Aí ele fica sério, olha! Ah, você voltou! É, você voltou! Você voltou, voltou caralho, com essa é essa muito, merda! É
0: muito boa essa cena, cara! É muito boa. Eu, eu, eu gosto, eu acho que, eu concordo contigo, tem uma barriga, eu acho que a arte cai muito também já pro final, né? Eu não tô lembrando agora quem começa, quem termina, mas acho que as últimas histórias, a arte dá uma caída também, mas de qualquer maneira é, é legal, porque muda muito o status do Homem-Aranha e traz o Octopus e o Duende Verde, que são os dois maiores vilões dele, né? Se assim morrer do crime, é, ali pra jogada. E aí sim, em 2015, né? Nós temos Aranha Verso, que a grande parte do público geral está conhecendo agora pelas animações, né? Nós tivemos é, o aranha verso e agora o Homem-Aranha no aranha -verso, aí o, o filme que tá, acabou de sair agora, né? trazendo o Homem-Aranha 2099 e tal, mas uma porrada de versões do Homem-Aranha, mas que é a fase ali que o Dan Slott, ele, ele erra daquela ideia dos, dos Totens, né? lá do strazinski de que os personagens com essa coisa de, de essa pegada animal, né? Tem os seus totens e tal e que existe o totem da aranha e que várias dimensões né, do multiverso existe lá. Sempre tem um homem aranha para representar e tal. É, não só na Terra meio-meia que é a Terra base da Marvel, mas temos outras versões, e aí entra um pouco nessa coisa do multiverso, como a própria DC faz, e coloca o Homem-Aranha no meio dessa pegada toda, e aí retorna também com outro vilão, que então, é bem esquecido que era é o Morlun, né? E, e toda aquela coisa, aquela família de vampiros interdimensionais, que eles precisam se alimentar dos homens-aranhas, né? E os homens-aranhas passam a ser caçados, e tem aquela aranha primordial... Que controla o fio do tempo, e aí, né? Analogia, Aranha, Fio, né? Fiadeira do Tempo e tal. É... é a grande tecelã. A grande tecelã. Cara, eu entendo que é um fanservice, tá? é... que pega diversos personagens versões do Homem-Aranha, né? inclusive o Homem-Aranha 2099, é, retorna ele ali para pro, os holofotes, é, cria um personagem que tá muito presente hoje, que é a Spider-Gwen, né, que, que entrou pro gosto da galera aí, acho que a, a, o público feminino, principalmente, você vai em qualquer evento hoje em dia, tem cosplay, né, de Spider-Gwen, as meninas estão comprando boneco, estão comprando pô, camisa, eu, eu acho bacana, eu acho que o personagem dá uma revitalizada, é a melhor coisa dessa fase, tá, mas... É, eu, eu, eu não sei, Roberto. Eu acho uma megalomania muito grande, sabe? Eu acho uma esquizofrenia, assim. É, é tipo o que o, o Scott Snyder tá fazendo com fez com Batman em, em Metal, sabe? que existe uma versão do Batman em cada realidade, que é um pesadelo, e o Batman, ele é o centro do universo todo, tem o Batman que ri, sabe, que reúne aquelas versões, mas... Cara, não, o Batman é, porra, é um vigilante de gota, mano. Para de tirar ele do centro, sabe, de, de uma mega saga interdimensional, não precisa fazer isso. Assim, eu, mas sou eu falando, né? eu sei que isso vendeu pra caralho, mas é... eu, eu eu não sei, eu acho que vale pelo fanservice, mas eu acho, assim, muito fora da realidade do Homem-Aranha isso aí, cara.
1: Cara, eu, eu gosto, eu gosto porque eu acho uma boa utilização do, tipo, o J. de Transist, que pontuou essa questão dos Totem, o Dunslot elevou isso, e o que eles fizeram foi justamente um, uma parada pro fã. Se tu ler a saga, ela nem é tão complicada assim, quando vem depois Aranha Gedom, Aranha -Gedon é uma merda, não tem como salvar ali, realmente é muito confuso, até porque tem muita cabeça pensando... O Dunclot pegou, conduziu, chamou uma galera para perto, e tudo que não precisava ser ele, também para ele poder conduzir o Aranha-Verso normal, ele chamou outra galera. Então, por exemplo, ele chamou o Jared Way, que criou a Penny Parker, né, que é a Homem-Aranha-Evangelion. Ele chamou a criação do Spider-Punk. Eles souberam aproveitar várias coisas. Por exemplo, o Spider-Punk era para ser o Homem-Aranha do Homem-Aranha Britânico. Porque quando eles passaram o Oliver Coipel, o Oliver Coipel, que foi o criador, ele pegou e desenhou aquele visual todo bacana e tal, com a jaqueta. Uhum. E aí o, o Dunslott falou, puta, cara, mas eu tava pensando em algo mais tipo Capitão Britânia, sabe? Uma parada mais com a bandeira. Só que ele achou o visual tão legal que ele falou, cara, a gente não pode desperdiçar esse visual aqui. E aí pegou outros escritores e deram pra eles criar a origem do universo dele, do porquê e tal. E aí ele tem o Homem-Aranha Capitão Britânia, que também é um Homem-Aranha britânico, mas de outra realidade e tal. É, o Homem-Aranha Índia foi mais aproveitado. O próprio Homem-Aranha Superior tá nesse meio, né? Ele trabalha a questão... Eu gosto que ele puxa coisas como a, a Mayday Parker, né? que é a Mulher-Aranha do MC2, que ela tem um, um irmão mais novo. E o irmão mais novo é importante pro, pros, é, pros herdeiros né? que que são os vampiros cósmicos, roubaram, ele cria as figuras, o Kane volta, o Ben Rainey A Silk, volta. né? Também ganhou um destaque nessa a parte. A Silk, é... que é a noiva, né? Porque e. eles criam essa ideia como se fosse tipo a Triforce, né? Ele tem elementos que eles precisam usar. Um é o outro, que é o Kane, porque o Peter se recusa a ser o outro, né? Na fase do Straczynski. Um é a noiva, que é a Silk, e um é o um que eu acho muito merda, que o grupo se chama Herdeiros, e a terceira parte, eles chamam de Herdeiro também, quando podia ser o Rebento, né? É. que eu acho uma tradição muito melhor que é o irmão da Mayday Parker e tal, e eu gosto que tipo assim é megalomaníaco, como tu deixa falar é meio cheio de coisa, mas não vem pra revista do título. Tipo. é um evento que acontece e acabou e ponto, não é o Batman Metal que eles querem recontar a história do universo DC e influencia no título mensal do Batman, é e merda, na morte é isso, não sei quem, é, meu irmão, acabou a Aranha Versa o Peter volta pro meio meia e tudo continua e aí, os personagens que estão envolvidos nesse multiverso vão ganhar o título próprio. Então, eu acho que Aranha Verso funciona muito, traz os negócios legais, traz um, um tio Ben, que ele foi o Homem-Aranha na realidade dele e tal. Puta, eu acho muito bacana, cara. Eu acho que é uma série que, é, mesmo com a birra que eu também tinha, vale a pena ler, assim. Que aí você pega que é uma saga... Você pensa que é confusão, porque toda mega saga hoje em dia é confusão, mas é bem coeso.
0: Sim. E... A gente não pode deixar, né, cara, de... de citar, porque a gente falou do, do, da animação, né, do Aranhaverso, que é assim, gente, totalmente diferente, né? eles criaram uma outra origem lá pro, pro, pro pra história como um todo, que é bem mais simplificada, né, do que a gente vê lá, lá nos quadrinhos, mas a gente está falando de Homem-Aranha aqui o tempo inteiro, Peter Parker e tal, Universo 616, mas a gente não pode, né, Roberto? A gente já tá chegando quase aqui no, no, nessa resolução da nossa linha do tempo do Homem-Aranha. A gente tem que dar um espaço aqui para falar do Universo Ultimate. Né? É, ali em 2011, né? nasce ali em 2011 Sim. o Universo Ultimate. Não, dois, dois um.
1: 2001.
0: 2001, perdão, 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 2001. Nasce o Universo Ultimate, é, que era aquela iniciativa de você... Como você lembrou, né? Já que a Marvel não tem reboot, fica complicado... É... Criar histórias do zero depois de novo, como a própria DC faz, né? Rebootas, histórias ali, enfim. E os títulos. E a Marvel meio que não consegue fazer isso, não quer fazer isso, leva isso de outra maneira. Então os caras criaram um novo universo né? com seus principais personagens ali, tendo origens semelhantes às suas origens clássicas, mas com uma identidade diferente, visual diferente na mão de outros artistas, e nessa pegada tem o Homem-Aranha que é bem legal o Homem-Aranha Ultimate, ali as edições iniciais, a gente relembra aquele Homem-Aranha né, classicão jovem, descolado e tal sem ter passado por aquele bando de merda que aconteceu na vida dele ainda porém, mais atualizado né não é mais aquele nerd de, de, de camisa pra dentro da calça óculos ali enfim, né, ele é repaginado nos tempos Sim. modernos, né então, pô, realmente é um personagem muito bem atualizado, porém ele morre. É uma das decisões mais, assim, é, é drásticas, porque a ideia nunca foi de que o Universo Ultimate duraria tanto, né?
1: É, é, porque ele fez sucesso e ele cai num problema que é, o Universo Ultimate ele pega e surge pra dar esse reboot que a Marvel nunca teve, né? Trazer os heróis pros anos 2000 e tal. Só que quando ele já tá com tipo quase 10 anos, ele, ele, ele se, se perdeu porque ele podia fazer o herói envelhecer, podia fazer uma série de coisas, e ele se prendeu em só tentar repetir as grandes sagas do universo meio meia, sabe? E até fez isso bem, mas depois a gente virou, é isso? É isso que vai acontecer, sabe? E meio que cansou. Né, caiu, tanto que o universo de até ele acabar de fato, foram umas 3, 4 sagas, né, vamos acabar com ele agora não vamos não, vamos Sim. acabar agora, não vamos não vamos acabar, e acabou <risos> o, o,
0: o legal é que até os Vingadores, né, galera destaca ali como os Supremos, né, que são histórias excelentes tudo bem que termina bem merda ali mas os arcos iniciais dos Supremos é bem legal, inclusive o MCU é baseado muito no que a gente vê do, dos Supremos, muito mais do que a linha principal mas nós temos a morte do Homem-Aranha e aí quem assume é o Miles Morales, né? que é uma das adições da Marvel nos últimos anos mais incríveis. Né? A gente também poderia fazer um podcast aqui só sobre o Miles, de repente a gente faz aí mais para frente pra falar dos filmes e aí traz o Miles, mas é assim, impossível a gente fazer um podcast sobre a história do Homem-Aranha sem mencioná-lo, que começa como um personagem de uma realidade alternativa e que hoje... Hoje, veja bem, ele Hoje. é tão relevante quanto o próprio Peter.
1: Sim. Tá Para uma, uma molecada é, é mais. Para uma molecada ele é mais relevante.
0: Ele está nos quadrinhos, ele está no videogame, ele está nas animações. E eu te garanto que muito em breve ele estará no MCU também. Tá? Eu vejo isso acontecendo, uma passagem de manto do Thor Holland saindo, do papel do Homem-Aranha e um Miles aparecendo aí futuramente. Cara. Eu não vejo isso, não. E como é bom, né, cara? Como o Miles funciona e dá uma vida pro, pro personagem. Ele é o Homem-Aranha e, ao mesmo tempo, ele é um cara totalmente diferente e isso funciona muito bem.
1: E eu acho legal que ele tem os trejeitos do Homem-Aranha que eu gosto, por exemplo, né? Quando tem esses é, um milhão de, de sagas, né? Aí acaba, o universo acaba nas guerras secretas, né? E aí o que acontece? O Homem Molecular, que ele é meio que responsável, né? Que eles meio que unem o universo ali para se salvar, em algum momento ele tá preso e tal, ele está todo, todo. E aí ele tá com fome. E aí o Miles pega e, tipo, dá um hambúrguer pra ele. Tipo, tá, ah, toma, come aí. E aí, quando ele tá unindo tudo e decidindo que o universo destruir, tipo, ele tá apagando tudo e o Miles acha que ele vai morrer. Né? Porque o, My, o Miles, tipo, o ah, meu universo vai morrer eu vou junto. Aí termina esse come molecular olhando pra ele. Ei, Miles! Aí ele olha pra ele assim: Obrigado pelo hambúrguer. Aí quando corta, tipo, ele simplesmente integrou a vida do Miles, trazendo a mãe e o pai dele de volta, né? Porque justamente esses um milhão de fins do Universo Ultimate, morre pai, morre mãe, morre tio, morre avó, o piriquito. E aí ele traz a vida de volta do Miles com o pai e com a mãe. E desde então, cara, ele é um personagem que ele é o que era para ter sido o Universo Ultimate desde o início. Uma renovação, hum. novas histórias, novas sagas, coisas acontecendo. E eu fico muito feliz que ele tenha sido incorporado ao meio-meia E hoje, cara, tá em jogo, tá protagonizando o filme, sabe? Para mim, é, é um dos personagens de legado hoje, talvez, é, é o personagem de legado mais importante dos quadrinhos é o Miles, cara.
0: Sim, exatamente. É... E o Homem-Aranha, Roberto, chegamos aí aos dias atuais, né, década de 2020, é, nós tivemos ali, inclusive, o Homem-Aranha passando é, pela, pela ascensão e queda das indústrias Parker, né, o, o que foi iniciado lá no, no, no próprio Homem-Aranha Superior, né? e o Homem-Aranha deixou de ser o fudido pobre há muito tempo, mas de qualquer maneira é... isso foi bem relevante para ele. Qual o status do Homem-Aranha na Marvel hoje, Roberto? Para a gente fechar aqui essa linha do tempo que a gente traçou até aqui com as maiores sagas, maiores fases e, e ideias de qualidade
1: duvidosa. Cara, o Homem-Aranha hoje, ele tá passando por um período de péssimos roteiristas, né? Parece que eu tô, tô me repetindo, mas é verdade. Ele saiu de um, de um longo período do Nick Spencer, e aí depois veio o Zeb Wells, e a gente achou que ia ter uma renovação, e aí tá uma merda também. Então, tipo, cometendo os mesmos erros que a gente já falou antes, né? De querer revisitar passado e mudar as coisas, de querer mexer na relação dele com a Mary Jane. E isso é problemático. Agora a gente está tendo uma nova saga do Aranha Versus, que acabou por esses tempos. Trouxeram de volta o Slot, deram um, um título secundário para ele. ele. O Miles está tá ganhando mais destaque por causa do filme. A Gwen Aranha está com título também. Então, assim, hoje o Homem-Aranha está caminhando para ser um personagem relevante, não só em importância dele como personagem, mas em volume dentro da Marvel. Então, eu acho que, se isso for feito direito o Homem-Aranha pode ser o maior centro de vendas da Marvel nos próximos anos, principalmente porque a Marvel tem planos com o Tom Holland, a Sony ainda quer mais um filme, tá explorando esse outro universo, então se tudo for feito direitinho, se você tiver esmero com o que está sendo feito hoje do Homem-Aranha, ele pode ser o maior produto de quadrinho dos próximos 5, 6 anos, tranquilamente. Muito bem.
0: É... Roberto, pra galera que quer ler Homem-Aranha, né? o cara tá, tá ouvindo a gente aqui, tá assistindo a gente, é, que é dica de leitura vamos fazer aqui um, um, uma, uma, uma indicações né, de, de leituras básicas aí do Homem-Aranha é, acessíveis de alguma maneira né? coisa que o cara encontra de repente em sebo, dá para comprar pela internet ainda o que você recomenda pra galera ler do Homem-Aranha que é bacana até hoje entre coisas velhas e novas
1: Cara, é, se quiser ler, como a gente falou, o que o Stan Lee fez foi muito importante, então não tem como pular essa saga. E a Panini tá publicando desde o início, cara, a intenção é publicar tipo, toda a fase do Li com, com Dítico e Romita, tá saindo, são, são meio carinhos, né, coisa pra comprar com parcimônia, mas é uma leitura bem legal, uma leitura rápida. Você também tem a, a Saga dos Trazinhos, que eu tanto elogio, saiu toda, são 12 volumes, 12, 13 volumes, deixa eu olhar aqui. 13 volumes, e ela continuou depois, então ela pega essa fase do slot também, que é muito importante, porque os encadernados que eu tenho hoje já não são comercializados, né, virou outra coleção que é essa aí, você pode pegar, tem encadernado do Aranha Verso, tem agora, a gente tá, assim, eu não sou grande fã de ônibus, Thiago, hum. porque eu acho ruim de ler, mas pra quem quer pegar pra, pra conhecer, cara, saiu o ônibus da fase do Michelin, com o Mark vai sair agora do Michelin com o Eric Larsen, que são sagas muito legais. Você pega a origem do Venom, pega todo esse período aí dos anos 80. A última caçada de Craven que a gente comentou, essa sempre tá é reimpressa. Sempre
0: tá saindo aí pra, pra comprar. A morte
1: da Jandolf também é sempre reimpressa, eu
0: recomendo. Tem tempo meu, que eu não vejo saindo aí.
1: Saiu tem? esses tempos, só que saiu com a saga do Devorador de Pecados, ah, aí a gente sim. pensa que é uma saga diferente e eu fui burro <risos> e comprei, e comprou por Comprou outro, né? Foi nessa que você comprou outro, né? Outro. Eu tenho dois aqui, eu tenho um capa cartonado e um capa dura, cara. Muito
0: bem. Tem o próprio... É, Guerras Secretas, né?
1: Guerras Secretas, Guerras Secretas também. Preto. Dinastia M é uma saga legal com Homem-Aranha também, que eu recomendo. Homem-Aranha um... não é tão relevante, mas a visão do homem nessa saga legal. 1602, que tem uma versão legal do Homem-Aranha também. Alternativa, eu gosto bastante.
0: Homem-Aranha Superior tem encadernado. homem Superior,
1: sim. Esse tem encadernado. São quatro é. ou 5, se eu não estou enganado. São curtinhos, não são tão caros. É fácil de achar.
0: Pois é. Pra quem achar, de repente, aí num sebo, perto de casa, né, pode, enfim, ou, ou pela internet, em um preço, se não estiver estuprando o bolso, é, tem o que a gente já citou aqui da coleção histórica Marvel, né, aquela que vem naqueles boxezinhos ali, que são capa cartão, mas eu acho que pega arcos antigos do Homem-Aranha, que são bem bacanas também. Sim, e né? encerrou
1: agora, né, acho que foi no... 24 volume, volume. É, 5.
0: cara. É, é a coisa, assim, linda pra, pra você ter. Então, é... Vale a pena. Tem aquela edição de capa branca da Salvate que era edição só do Homem-Aranha, que era uma coleção do Homem-Aranha. Eu, eu comecei comprando alguns. Depois eles até mudaram, né? Começou com uma coleção de capa branca e aí eles foram alterando. Mas tem aquela bordinha branca ali, que é a coleção definitiva. Quem quiser tá no site, no, no, no site lá da Salvat. E aí tem uma porrada aqui de, de histórias aqui, ó, que eu tô vendo. Tem, tem aqueles arcos fechados, né? Tem aqui o, o... Um Dia Mais. Cadê? Feroz, Percepções, é, tem a Origem do Venom. A Origem do Venom tem naquela coleção da capa preta da, da Salvati também, né? que inclusive é minha, é autografada pelo David Michelini. Consegui lá na CCXP. Tem o que mais? Tem a Última Cansada de Craven, né? Sempre tem essas porras, enfim, cara, tem aqui ó, a Marca da Tarântula, é... tem muita coisa bacana aí para essa coleção da, da Salvagem, para quem quiser ir atrás também. Então, ainda dá para colecionar bastante coisa do Homem-Aranha aí, ou pelo menos pegar para ler. Ah, uma coisa que a gente sempre faz aqui, Roberto, nos nossos, nas nossas edições de dossiê, que eu gosto muito, é falar, né porque todo grande herói precisa de um grande vilão. Então Sim. vamos falar rapidamente aqui da galeria de vilões do Homem-Aranha, que é, assim como o Batman, é, talvez seja uma das melhores dos quadrinhos, né? Então, Sim. fala um vilão que tu curte aí do, do Homem-Aranha por quê?
1: Cara, eu gosto muito... Deixa eu tentar fugir do óbvio, né, que é Doutor Octopus e Duende Verde, que são os dois maiores vilões, né, é que hoje em dia a gente só lembra do Duende Verde, mas desde que o Duende Verde morreu na década de 70 até o final da saga do Clone, estamos falando de 20 e poucos anos aí, o Duende Verde estava morto, Norman Osborn, e, e para muita gente isso fazia parte do plano da, da Marvel também, o grande vilão por trás da saga do clone inicialmente ia ser o Dr. Octopus. Porque ele era o grande vilão naquele momento.
0: Inclusive, inclusive antes de você dar sua resposta, eu já quero cravar uma polêmica aqui, tá? Pra mim, na minha cronologia pessoal, o Octopus é o arco inimigo do Homem-Aranha. Sem sombra de eu, não,
1: eu acho que ainda é o Doente por vários fatores, mas quem falar que é o Dr. Octopus tá completamente correto também. porque eu ele acho, é, é, do vilão do... é
0: porque o Duende em si, ele tem aquela relação... Da, da, do ódio dele contra o Peter Parker então isso leva para um lado muito mais pessoal, né? as merdas que ele faz é visando não, ou, não destruir o Homem-Aranha, mas a vida do Peter Parker como um todo é, então eu entendo que ele, que ele tem esse, essa obra de ser o arco inimigo, mas se eu for pensar na história como um todo, o Doutor Topos para mim com certeza é o arco inimigo do, do Peter, mas vai lá vai lá, melhores vilões aí pra... eu
1: gosto muito do Abutre gosto é muito mesmo? do Abutre. Eu gosto, eu gosto. Eu acho, acho o, o Abutre um personagem legal, apesar de ser um sexagenário. Eu gosto muito do Rino, cara. Porque o Rino, ele tem diversos momentos em que ele não é vilão. Ele só é um cara que ele é meio burro e as pessoas se aproveitam dele porque ele é fortão. Eu então, acho eu gosto,
0: o Rino maneiríssimo também.
1: Eu gosto muito do Rino, cara. Porque ele tem esse lance, né, de, de, de ser... Eu gosto da Gata Negra, né, que é a, a, é a vilã, interesse amoroso do Peter também. É, eu, acho, mas eu, não, eu vou falar, pra, pra ficar, parar de ser vaselina, tem um vilão do Homem-Aranha, muito por conta do desenho, mas também por causa do visual, que eu gosto pra caralho, que é o Duende Macabro, cara. Puta, eu adoro o Duende Macabro. Eu gosto daquele visual, maluco, aquela versão amarela e tal, que ele realmente parece um uh -huh. duende, e quando ele Sim. surge no desenho, que <coughs> tem toda a questão nos quadrinhos de saber quem ele é, eu acho muito bom.
0: Eu, eu, inclusive, acho ele mais assustador que o Duende Verde, porque chegou uma hora que tinha doente de toda cor, né? Doente cinto, doente o, o, Duende, Duende vermelho... o
1: Macabro, ele é, ele é psicopata, né? O doente Verde ele já virou só uma, uma vingança né, com o Homem-Aranha, mas o Duende Macabro ele é um psicopata ponto, né? Ele pode surgir e que se foda o Homem-Aranha, ele vai querer jogar bomba num prédio e tá tudo certo, sabe? Eu acho que ele tem esse fator aleatório que torna ele mais perigoso, digamos assim.
0: Eu gosto muito do rei do crime, cara, porque... Eu gosto, porque as pessoas é, esquecem que é vilão do Homem-Aranha, né? né, inclusive na, na, naquele, naquele jogo é, Spider-Man videogame né, que é para arcade, que é a coisa mais louca do mundo, que você pode jogar com quatro personagens, e é o Homem-Aranha, a gata negra, o Namor... <risos> E o Gavião Arqueiro, cara, esse jogo é fantástico, sensacional. Você pode jogar no, no fliperama, né, na época podia jogar com até quatro personagens e o vilãozão ali é o um rei do crime, cara, porque o rei do crime, ele, por muito tempo ele foi o vilão do Homem-Aranha, depois ele cria uma rixa muito maior com o Demolidor, né, e o rei, de o Justiceiro também, porque ele tá nessa parte urbana da Marvel, mas ele é um vilãozão do Homem-Aranha foda, assim, cara, eu acho... Eu acho bacana. O Craven, né a gente já falou bastante do Craven aqui e, e, e dos problemas e como ele se reinventou. Eu acho legal. Uh, o homem areia eu acho o conceito dele bacana também. Acho que ele é um personagem que funciona. É, deixa eu pensar aqui. E, e, e assim, como, assim como o Batman, né, Roberto? Tem uns vilões classe B do Homem-Aranha, tipo Shocker. Shocker, <risos> porque esqueceram que já tinha um. Ah, você considera o Electro como, como eu um gosto, eu recalha. gosto do Electro,
1: mas é, é que ele não é bem usado, eu acho, eu acho que é mais não usarem bem do que qualquer outra coisa tem o Camaleão também, que não faz porra nenhuma, é,
0: tem o Chacal que sozinho não faz Chacal. porra nenhuma mas ele traz problema pro Homem-Aranha
1: sabe é um que é Cristo? vilão, depois vira herói anti-herói, que eu gosto, o Kane eu gosto pra caralho do
0: Kane
1: é que ele surge como vilão, né depois ele sai, que é esse lance de querer assassinar a todo momento, e se vingar
0: eu nem, mas eu, nem, nem eu gosto dele. O, o, o Lagarto, porra, a gente não falou lagarto, do Lagarto. Lagarto, eu gosto
1: porque... muito do Lagarto. Muito por causa do desenho também, que o desenho o Lagarto era um vilão frequente, né?
0: Um vilão que tem um visual zoado, mas que a gente não pode deixar de falar. O Mistério, né? Mistério também já deu Misté gosto, de cabeça, gosto de
1: mistério Gosto, gosto do Mistério. Falamos já de Vênus, já falamos de Carnificina também. É, né? é isso é... Bate. tem o senhor negativo, né, que é mais recente é da fase do Dan Slott, mas que tá nos jogos né, também é importante sim, sim. o lápide, o lápide, o lápide também, é, tá... eu ia falar o lápide também, o cabeça de martelo escorpião que J. Jonah Jameson é vilão? é, porque ele usa a imprensa pra espalhar fake news sobre o uh,
0: menino e assim tem, tem o restolho, né tem o, o mancha. O mancha ia falar o, o morça. O canguru, o javali. É por isso, cara, que que o que botou os poderes totêmicos, cara. O morça, javali, canguru, poder pula. É. é sério isso, o poder dele é pular, ele pula com força. E, e pula na cabeça do Homem-Aranha e derruba o Homem-Aranha, é isso, o poder deles.
1: Tem os Esmagaranha também, né? Aqueles robôs, eu acho legal. Sim, 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 sim. Então é...
0: tá muito bem servido. E não, não tem muito vilão mulher, né? Se a gente for pensar o Homem-Aranha.
1: É, tem a gata negra que eu citei, que esse vai e vem, né? De ser vilão interesse amoroso. Tem a, a, aquela Vespa que surge na fase do que também.
0: Tem a moela eu... do Carnificina.
1: Ah, tem, que, tem várias, tem umas três do Carnificina, né? São tem. Tinha o Veno
0: mulher também, lembra? Do, da, da, quando o Venom virou mulher também. Enfim. Tem, tem, tem muita coisa. Mas é isso, cara. Acho que a gente conseguiu abordar aqui, né? A gente fez uma cronologia muito legal do Homem-Aranha desde a criação, desde o conceito de criação dele. Né, a, em 1962, até os dias de hoje. Como eu falei, dessa vez a gente não vai, ó, a gente tá aqui, ó, já mais de duas horas falando só de quadrinhos, então imagina, filmes se a gente for falar, videogame, é, outros produtos aí, então dá pra gente fazer outros outros, uh, outros dossiês, né, baseados aqui no Homem-Aranha. Mas antes de ir pro nosso jabá, Roberto, ou melhor, antes Sim. de ir pro nosso encerramento, eu quero que você dê um jabá aqui dentro dessa edição, porque Homem-Aranha tem Homem-Aranha pra cacete, né? A gente citou aqui, e de todas as versões, todas as formas, e o senhor está sendo responsável por catalogar aí, né? Grande parte deles. Conta pra gente aí o, o que se passa.
1: Cara, em 2019 eu me juntei com outros dois nerds, o senhor Leonardo Vicente o senhor Thiago Brancatelli, e a gente começou a brincar com as versões do Homem-Aranha que a gente lembrava. E brincando, a gente tipo, lembrou de mais de... A gente falou, isso rende um livro. Então a gente passou os últimos três anos pesquisando toda e qualquer versão do Homem-Aranha que a gente conseguisse encontrar, usando critérios é, para catalogar o que vale, o que não vale. A gente chegou ao impressionante número de 597 versões do Homem-Aranha. De agosto de 1962, que é a publicação do Homem-Aranha, da primeira edição, até dezembro de 2022, descobrimos todos os 60 do Homem-Aranha. E eu gosto de ressaltar que não existe um guia igual no mundo, um catálogo desse jeito, organizado explicando as versões, não existe não existe no mundo, gente
0: tem o um Homem-Aranha japonês?
1: tem o um Homem-Aranha japonês
0: tem aquele Homem-Aranha com a roupa metálica?
1: tem o um Homem-Aranha com a roupa metálica
0: tem, deixa eu pensar aqui é... Tem o Homem-Aranha com aquele uniforme da Fundação Futuro, eu acho maneiríssimo. Tem.
1: Não, na verdade, ele só está porque ele é o Peter Parker. Então ele não é uma versão.
0: Ah, não é uma... vocês não pegam por, por uniforme, vocês pegam é, Estamos vers... de... tem...
1: falando de versões. Estamos ah. falando de versões. Porra, então, então o... tem, tem isso tudo de versão? Então, fosse... o Peter, quando ele se passa por outro herói, mas ainda é Homem-Aranha, conta. Ah. Outra pessoa se passando por Homem-Aranha, conta. Como Mas a gente Pito...
0: falou lá, quando ele assumiu outras isso. identidades lá, conta. Isso. Cacete ainda. Então, se vocês colocassem só as variações de uniforme... Não, não incluímos
1: Venom, não incluímos simbiontes. Então, tipo, se a gente fosse incluir tudo... A gente se baseou muito no o Aranha Verso ajudou isso pra gente, né? De estabelecer que tem um herói por realidade e tal... Mas são 597 versões, cara. E, tipo, isso a gente descartando muita coisa. Pelos nossos, próprios, pelos nossos próprios parâmetros.
0: Tem aquele Homem-Aranha a, a, amalgamado com o Superboy?
1: Tem, o Spider Boy. <risos> Inclusive, lindo. a gente explica no livro que o Homem-Aranha de Marvel vs DC não é nem o Peter Parker, nem o Min Rayleigh. Ele é uma terceira versão criada só para aquele crossover. Ô, louco!
0: Agora me fala, se a galera quiser adquirir aí o livro, que eu sei que vocês estavam com uma campanha no Catarse, né? Então, eu não sei quando a galera vai estar ouvindo isso, né? Podem estar ouvindo agora recentemente, ou no futuro, se a galera quiser adquirir aí esta, esta obra inigualável, vocês têm que mandar isso pro Dan Slott, cara.
1: Sim, Manda não. A, a, ideia, a ideia é mandar os autores importantes que vieram aí do Homem-Aranha para se sesper, a gente vai separar para a edição. ser. Desendei a buscar empregar é pra, pra foda. É, foda. É, e é assim. A campanha já acabou, hoje quando a gente tá gravando já acabou a campanha no Catarse, mas se você quiser comprar, independentemente de quanto você quiser comprar, porque ele ainda está em pré-venda na Amazon, o livro vai ser lançado em julho. Né, e algo, acho que por volta da segunda semana de julho, mas ele vai permanecer na Amazon, então você pode comprar na pré-venda, espera lançar e chegar na sua casa, ou se você estiver ouvindo isso depois que o livro já estiver lançado, você pode comprar na Amazon ou até em lojas físicas, né vai ter na loja Monstra, vai ter em outras lojas de gibi também para você comprar e você usar esse guia, quem sabe, cara, uma coisa muito legal foi ver o Aranha Verso, agora mais recente do Homem-Aranha, sabendo do livro, tendo revisado o livro vi, e depois escrevi sobre essa versão, tem essa versão muito do livro, aí, tem essa cara. versão. Isso é uma sensação sem igual, cara.
0: Muito, muito, muito foda. É, vocês estão falando já desse projeto há bastante tempo. Eu vou garantir uma cópia assim que sair, com certeza. E qual editora está saindo?
1: Saindo pelo Editora Script. Provavelmente depois que lançar, você também pode comprar no site da Editora Script. Mas como ainda Isso. não lançou, eu não, não dou essa certeza, né?
0: E o nome do livro, caralho? Se o cara quiser nas procurar, Teias
1: do Aranha Verso. você pode procurar lá. Nas Teias
0: do Aranha Verso, você procure aí, tanto no site da Editora Script ou diretamente na Amazon, né? Procurem lá e aí quando vocês estiverem aí encontrando com o Roberto II, com o Vicente aí, com a galera pelos eventos aí, manda esses putos autografar aí que... Fazer um, fazer um livro não é fácil não cara eu 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 fui convidado né assim como outra grande parte de um, de uma turma muito boa aí para aquela é, outra obra que o senhor, inclusive participou também que era o livro do Batman né das versões do Batman que foi sim, bem que legal é o, os
1: Cavaleiros das Trevas né? é, é cara foi eu... nossa inspiração né para o projeto e já tinha expertise né ajudou sim, muito no sim 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 eu tive, tive a honra de ser convidado
0: ali para... Pra... Contribuir né, com algumas versões, e eu lembro que era muito trampo, assim, tinha que mandar, tinha que analisar, revisar o texto. Não é, não é fácil, cara. Mercado editorial no, no Brasil não é fácil. Então, porra, foda, foda esse trabalho que vocês estão fazendo aí. Por isso que eu quis enfatizar aqui durante o programa. fico o jabá aí pra galera adquirir, porque vale a pena dar essa moral. E se você é fã um do Homem-Aranha, caralho, vai atrás, que com certeza tem alguma, alguma versão ali que vocês não conhecem. Tá, e depois os meninos vão lançar uma DLC do livro com as versões de uniforme, porque tem que vender, tem que fazer dinheiro.
1: É isso porque a gente parou em dezembro de 2022, né? Porque teve um, um aranha-verso no início de 2023. Aí, Se a gente esperasse aí. mais um pouquinho.
0: Depois vai ter a versão expandida, capa dura do, do livro. Sim, Quando a, a vai Panini ter. vai comprar os direitos Sim. e vai fazer a versão capa dura com erros de revisão.
1: É, provavelmente.
0: <risos> é isso, vamos lá, vamos Roupa Encerramento, vambora! E chegamos ao final de mais um Zoneando Podcast, onde fizemos aqui o dossiê especial Homem-Aranha, né? Não acho que já fizemos tantos outros dossiês, se você é um ouvinte novo, recente, saiba que nós já fizemos muitos programas desse tipo aqui, né? Dá uma procurar aí na nossa galeria de podcast, a gente começou fazendo o dossiê da Mulher Maravilha, né? Lá quando o filme dela foi lançado, a gente fez o dossiê, falamos todos né, os quadrinhos e tal, e a partir dali a gente fez né, de tantas outras versões tem do Batman também, que foi muito legal que a gente fez uma iniciativa com outros podcasts também, os minutos lá da Mansão N, né, teve uma galera que participou foi bem legal, já fizemos de Pantera Negra já fizemos de Capitão América, já fazemos de Homem de Ferro é... a gente fez até do Cavaleiro da Lua, Roberto você deve lembrar que a gente fez um... É, um... É, 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 um... Ele... Do Cavaleiro da Lua. Do Cavaleiro da Lua. Onde mais você vai encontrar esse tipo de coisa. E hoje fechamos aí com Homem-Aranha que me deixa muitíssimo feliz. Então é isso. Aquele momento para recadinhos aí. Mais jabá, senhor Roberto Segundo.
1: Bom, além do livro, né, que é referência aí o Homem-Aranha, também tô falando da lá no youtube.com.br, que a gente fala de quadrinhos, série, videogame, cinema e tudo mais, com vídeo quase todo dia, tanto a gente tá fazendo live com frequência, tem shorts também, para quem gosta desses vídeos mais curtinhos, e também tô com o meu pequeno projetinho, que é o Eu Te Amo, Dr. Zaios, né, que tô aí toda semana, eu e o Lucas Rezende, falando episódio, episódio dos Simpsons, e entramos recentemente na quinta temporada, Tiago te momento
0: é, faltam mais.
1: 32 <risos> por aí. Que Deus lhe dê
0: saúde. Como diria minha avó, né? Que Deus lhe conserve, ele crime, meu filho.
1: Sim. Então você consegue <risos> chegar até o,
0: até o final. É isso, gente. Visitem aí, corram atrás do livro. Vai lá na hora suave. Porque se você curte Simpsons, procure. Também eu te amo, Dr. Zaios projetos maneiríssimos, né? Inclusive lá na hora suave, o Roberto já me garantiu que vai ter live toda semana a partir de agora. Já é um compromisso aqui.
1: É uma promessa. Né?
0: <risos> Qualquer coisa ele faz um pacto com o capiroto e faz a gente esquecer que ele prometeu aí essa <risos> essa chave <risos> semanal. Gente... E peço
1: para ele fazer eu esquecer também <risos> o pacto com o Cristo.
0: Galera, recadinhos de sempre. Lembrando mais uma vez né, que agora o Zoneando Podcast está na sua edição em vídeo, que você pode acompanhar diretamente aqui pelo YouTube ou nas plataformas de áudio digital. Né? Estamos lá no Spotify, estamos no Deezer, estamos na Amazon Music, estamos no, no, no Castbox, ah, no Apple Podcasts, né? o falecido iTunes. Então, onde quer que você queira, procure pela gente como Zoneando, né, ou Zoneando Podcast com Z, que vocês nos encontram. Né? Lembrando, também lembrando que recentemente a gente passou aí por um hackeamento, uma né? invasão aí nas redes sociais. O site ficou zoado um tempinho. E aí eu aproveitei esse tempo para dar uma repassada é, nos nossos feeds. Né? Eu precisei refazer o feed do podcast por conta disso. Então, estava duplicado no Spotify, não estava é, atualizando o programa no Deezer. Agora está tudo indo muito bem. Né? Então, se você escuta a gente aí por essas plataformas, verifica, cara, aí no seu aplicativo, né, onde quer que você escute a gente ou mesmo lá pelo site. Se você está inscrito aí, se você está seguindo o Podcast E se tiver alguma forma de você avaliar a gente, avalia aí, né? Tem as estrelinhas lá do Spotify, dá para avaliar lá no Deezer também, no iTunes, né? Avalia a gente. É muito importante, porque como eu falei, a gente passou aí por essa integração, nessa é, essa atualização no nosso feed, então a gente sempre perde ali algumas métricas, algumas coisas, então eu tô sempre reiterando aí nesses programas. Além disso, você... Pode conferir mais conteúdo nosso no nosso site, né, no zonaí.com.br, que está de volta ao ar, né? Está ali com algumas questõezinhas, mas a gente vai atualizar em breve. Estamos nas demais redes sociais, tem a nossa página no Facebook, inclusive com o nosso grupo do podcast lá, só procurar por Zoneando Podcast, que vocês acham o grupo é do podcast também, onde a gente troca ideia, compartilha material é muito bacana. Estamos no Twitter, estamos no Instagram, estamos no TikTok, né, onde eu estou também lá de vez em quando produzindo algum conteúdo e também no nosso canal do Youtube que tem vídeo também toda semana, tem vídeo de reação de trailer, tem análise de filme de série, tem a nossa live semanal toda quinta-feira rolê de notícias aí com eu, Marcelo Delgado Carol Tibi Martins e convidados e toda sexta-feira ou sábado quando dá uma atrasadinha, tem a nossa edição aqui do Zoneando Podcast na sua versão em vídeo no nosso canal do Youtube molecada, é isso deixa nos comentários aí se você é fã do Homem-Aranha Eu quero saber duas coisas Três coisas Quero saber a sua fase ou história Que você mais gosta do Homem-Aranha Quero saber a fase Ou ideia mais merda E por que é Pacto com Pode jogar aí E quero saber o seu vilão principal Que você mais gosta do Homem-Aranha E por que tem que ser o Dr. Octopus tá? Então eu já estou orientando todas as respostas aqui É só vocês confirmarem É isso galera, vamos ficando por aqui até a semana que vem, um abraço e até mais, valeu!